0: Esse,
1: esse podcast, podcast é apresentado é por p9.com.br Mamileiros e mamiletes, bem-vindo ao nosso espaço de encontro para debatermos temas polêmicos com empatia e respeito. Eu sou a Cris Bartz.
2: Eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos, o podcast que faz jornalismo de peito aberto.
1: Vamos então ao recado do nosso anunciante. A Fundação Bradesco foi criada em novembro de 1956 e hoje mantém 40 escolas próprias em todo o Brasil. Em 2019, com um
2: orçamento de mais de 650 milhões de reais, são mais de 92 mil alunos na escola básica, no ensino médio, na educação profissional, na educação de jovens e adultos e na formação inicial e continuada voltada à geração de emprego e renda.
1: No início de maio, a Fundação inaugurou a sua presença nas redes sociais para ficar cada vez mais perto das pessoas que fizeram e fazem parte dessa história. Acesse lá, tem Facebook, tem Instagram, tem YouTube e também tem LinkedIn. E aproveita que está por aí pesquisando e assiste o vídeo criado pela Fundação Bradesco.
2: Ele conta a história de uma ex-aluna que se tornou médica. É bem bonito e o link está no post. Eu conheço um monte de gente que estudou na Fundação Bradesco. Eles têm um carinho imenso, que fez esporte lá. Tem muita gente que depois foi funcionário do Bradesco.
1: É muito formativo. Hum. A, a lembrança mais próxima que eu tenho da Fundação é a escola sustentável que eles criaram no Tocantins, que era um desenho do Marcelo Zembal Eu fiquei impressionada demais com a escola. Como é no Tocantins, é uma escola gigantesca eles moram na escola. Gente, que projeto do caramba, me deu vontade de ir lá visitar. Acho que vale a pena acompanhar de perto esse trabalho, ainda mais nessa época da educação, né? Muito legal. E tem mais notícia boa? O terceiro episódio do Beleza
2: Pra Quem foi ao ar nessa quinta-feira. E dessa vez, a nossa maravilhosa Marina Santelena, nessa caminhada de autoconhecimento e consumo consciente, bateu um papo muito
1: legal com a neurocientista Cláudia Feitosa Santana sobre cores. E... Gente, sério, esse episódio tá muito bom. Como eu sou da casa, eu já ouvi. A Cláudia destrói qualquer paradigma sobre o que você acha que são as cores. É muito legal colocar uma neurocientista pra conversar com uma pessoa que faz consultoria de estilo e ver dois aspectos tão diferentes sobre cores. A Cláudia é uma simpatinha em forma de gente. A gente só tá recebendo um convidada gostosa. Na primeira edição veio a Aline, que participou do Inteligência Emocional do Mamilos. E o papo dela com a Marina Santelena foi ótimo no segundo episódio foi com a Fabiana que é a maquiadora oficial da MAC e trouxe uma história muito deliciosa sobre essa coisa alegre que é pintar a cara e fugir disso enquanto padrão, e agora no terceiro episódio a gente tem uma neurocientista então assim, o Beleza Pra Quem tá me saindo muito belo, vai lá dá o play, escuta o episódio que já tá todo mundo comentando sobre isso
3: Teta, senta que lá vem polêmica vamos pra Teta
2: uma das fábulas mais conhecidas na Grécia Antiga nos conta de um camponês ardiloso chamado Sísifo, que tentou fugir do seu destino no Tártaro, enganando Perséfone. Só que, por essa artimanha, foi condenado a passar a eternidade rolando uma pedra montanha acima até o topo. Chegando lá, cansado e sem forças, deixaria a pedra rolar para baixo, sendo obrigado a recomeçar tudo no dia seguinte. E no dia seguinte... E no dia seguinte.
1: Se você já se viu preso a um trabalho sem sentido, você deve ter se identificado com o castigo de Sísifo, um símbolo trágico da vida moderna, com pessoas que se resignam a trabalhar em empregos fúteis e burocráticos.
2: Novas tecnologias, novas demandas, portanto, novas oportunidades, novos modelos, novas hierarquias, novas jornadas, novas escalas, novos nomes para se decorar, novas tentativas de encontrar sentido e, ainda assim, o dia continua tendo apenas 24 horas. Onde cabe tudo isso? Onde encontrar tempo e, mais do que isso, quem é que vai pagar a conta pelas contas que a gente precisa pagar?
1: Afinal, o pão fresquinho das 6 da manhã é trabalho, a rua onde o ônibus passa é trabalho, a roupa é trabalho... Essa voz que você escuta também é trabalho. Essa tela que você toca todos os dias é trabalho. Trabalho de quem? Por quanto tempo e por quanto? Paga essa conta? Agora imagina que hoje irão nascer pelo menos mais
2: de 200 mil pessoas e provavelmente 85% delas terão profissões que ainda nem existem, segundo o Institute for the Future da Dell.
1: Pois é, dá medo. O que será fazer acontecer lá em 2030? Quais carreiras existirão? Pior ainda, será que existirá uma pedra sem empurrada? E se existir, ela será empurrada por uma máquina que nunca se cansa, nunca se entedia e sobrará a nós contarmos histórias como a de Sísifo? Essa montanha é enorme e nada vai tirar ela da nossa frente agora. Hoje, vamos conversar
2: sobre apenas dois aspectos dessa discussão mais ampla, que é o futuro do trabalho. As mudanças na cultura das empresas e o impacto da flexibilização das relações trabalhistas. Então, vamos lá, gente. Vamos começar apresentando os nossos convidados. Para começar, quem já é prata da casa e, além de participar do Mamilos, agora é o apresentador do podcast Gente, que é o novo queridinho da família V9, Túlio Custódio, quem é você na fila do pão.
4: Olá, tudo bom, povo? É, bom, sou Tudo custódio, sou sociólogo, sou curador de conhecimento inexplorado, é isso.
2: Fala qual é a sua relação com o tema de trabalho.
4: O meu doutorado é sobre o tema de trabalho. Na verdade, eu estudo a subjetividade dos trabalhadores precarizados nesse contexto do neoliberalismo. Basicamente, o que eu tento entender uma certa, um desafio, mas eu, te, eu tento entender como que a subjetividade dessas pessoas nessa nova conformação de trabalho, de alguma maneira, reflete ou reproduz as condições nas quais elas estão vivendo, né? Ou seja, não é só a questão objetiva, que a gente vai conversar bastante aqui hoje, mas também como elas se sentem, quais são as emoções e os afetos que atravessam elas e de alguma maneira isso também está dentro do processo.
1: Muito bem, achei a... inteligente, Ele... não é até me é aprumei assim. na cadeira aqui, Sempre.
2: é muito
4: conteúdo gente,
2: não é possível Com a gente também, Carolina Quintela, bem-vinda Carolina, pela primeira vez nos microfones do Mamilos Fala a audiência, quem é você na noite? Eu sou a Carol, sou
5: psicóloga, trabalhei algum tempo com clínica depois acabei migrando aí para a área de recursos humanos. Então, eu trabalhei com recrutamento e seleção numa empresa de educação e também como RH generalista de algumas escolas aqui no Brasil. E aí faço parte ali do time de People, no Quinto Andar, desde janeiro. Sou responsável pela área de cultura e
2: desenvolvimento de pessoas lá no Quinto Andar. Perfeito, vamos falar bastante de cultura nesse programa. E Priscila, Priscila, seja bem-vinda também pela primeira vez nos microfones do Mamilos. Conta pra gente quem é você na Fila do Pão.
0: Eu sou a Priscila, sou doutora em Psicologia Social, tenho uma relação muito forte com Psicologia do Trabalho desde sempre, desde a minha formação, que também é em Psicologia, e me interesso muito pelo tema, leciono sobre o tema, sou cofundadora hoje da Potência, que é agora recém-lançada, e nós trabalhamos em várias frentes, né? Educação, pensando aí mesmo no preparo, dos profissionais da área de gestão de pessoas, para a gente falar também sobre saúde mental, sobre carreira, atendimentos clínicos, e além disso, proposta de ter rodas de conversas com trabalhadores e trabalhadoras, para ver como que é essa relação com o trabalho.
2: Muito bem, vamos começar então a nossa conversa falando um pouquinho sobre a mudança de cultura que a gente tem no ambiente de trabalho então então uma das primeiras coisas a diferença entre o que a empresa precisava que o colaborador trouxesse para a mesa e o que ela precisa hoje, então eu estudei administração, então vamos lá Taylor, Ford, que é aquela escola de pensamento que vai falar o que a gente quer do trabalhador é o braço, é a energia, é a capacidade de execução. Então, a inteligência da administração está. Uma camada muito pequena dos trabalhadores vai pensar e vai chegar na melhor maneira de produzir aquele produto ou de fazer aquele processo, mesmo que seja um serviço, não precisa ser um produto. Eu vou pensar é a melhor maneira. Aí eu vou ter uma camada média que vai se ocupar de controlar e aí eu vou ter toda a base da pirâmide que só precisa executar então eu, efetivamente, o que o Taylor falava assim, eu não quero que você pense, se você pensar você tá perdendo tempo, você não tem que pensar tem que automatizar, que é uma escolinha que vai criando robô, é aperta botão você, quanto mais a gente panoroniza a gente vê em grandes empresas tudo tem processinho, tudo tem ó é, o que a gente quer é garantir que, independente de quem esteja naquela função, as peças são intercambiáveis. O processo é da empresa, a gente garante o resultado final. E aí, nesse cenário, o que eu preciso das pessoas e o que a estrutura precisa oferecer é controle, controle, controle. Quanto mais processo, quanto mais controle, melhor. A gente sai desse cenário para um cenário que a gente chama de vulca, de volátil, incerto, ambíguo, que as coisas mudam muito rápido e que é tudo muito complexo. E aí a gente, de repente, pede para o trabalhador: olha, não basta só executar, você tem que pensar, você tem que criar, você tem que trazer soluções. E aí, de repente, tudo que funcionava na ordem antiga não funciona mais. O que, que mudou no trabalho a partir dessa mudança de mercado, de mundo que a gente vive transformado pela tecnologia?
0: Eu acho que duas coisas, né? Primeiro, eu não sei se a gente mudou tanto assim nas relações de trabalho. Eu acho que a gente ainda está muito taylorista, fordista. A gente ainda não conseguiu reinventar muito bem o, o formato de gestão. E isso vai implicar na subjetividade, nos afetos, né? Então, o que, que a gente pode pensar? Será mesmo que a gente teve uma mudança? Se teve, aonde teve... Né, onde está acontecendo essa mudança. E aí eu fico pensando, por exemplo, no formato de autogestão, que é uma coisa que a gente tem falado muito, uh, na utilização da tecnologia, que no meu ponto de vista não é um problema, né, O como essa tecnologia é utilizada. Então, o fenômeno do trabalho, me parece que a gente ainda não conseguiu fazer uma nova forma de gestão. A gente ainda está muito preso, Aquele formato de repetir, recortar, cada um fazer um pedaço. Então, culturalmente, as empresas estão ainda muito ligadas ao controle, no meu ponto de vista. Então, hoje o mundo é volátil, é o fenômeno VUCA. Então, a gente precisa de criatividade, precisa disso. Mas será que as questões culturais, dentro das organizações e fora dela também, estão realmente prontas para esse novo profissional, para estimular... Para gerir, né? Como que é esse formato de gestão? Como que é estimular a criatividade? Da onde vem essa criatividade sem adoecimento, por exemplo? Será que isso é possível?
2: Carol, fala um pouquinho sobre como são nessas empresas que já nascem depois da transformação digital.
5: Eu concordo um tanto aí com o que a Priscila trouxe, que a gente está mudando, né? Não acho que a gente entra completamente num outro lugar, assim, num outro cenário. Mas existem algumas mudanças importantes aí que, para mim, especialmente, estão na maneira como as pessoas estabelecem a relação entre si, assim muito intermediado pela tecnologia é, e isso também deixa uma lacuna importante que tem a ver com as conexões humanas, assim, e é nesse sentido que eu acho que a gente ainda não conseguiu virar completamente essa chave, percebo hoje, né um fenômeno contemporâneo hoje é o quanto as pessoas estão ansiosas o quanto as pessoas estão doentes psiquicamente, muitas vezes e muitas vezes isso está muito atrelado ao trabalho é, e à velocidade que a gente tem ali, então acho que cada vez mais mas eu percebo a gente investindo mais nas relações, na qualidade das relações para preencher essa lacuna que, bem ou mal, é construída pela
2: tecnologia. Então, mas assim, quando a gente fala que a gente está mudando, o que, que a gente está mudando? Antes de qualificar e de falar o que, que a gente acha da mudança, vamos falar um pouquinho sobre que mudança é essa, né? Então, por exemplo, a gente percebe nas empresas que a gente trabalha uma horizontalização maior. Para dar conta justamente dessa velocidade de resposta que a gente precisa, né? Então, assim, eu não posso passar por cinco instâncias antes de publicar uma resposta, um tweet, antes de responder alguma coisa numa rede social. Eu não posso, no gerenciamento de crise, ter que passar por... Né? Então, cada vez mais a gente está vendo que os processos precisam ser mais rápidos, as respostas precisam ser mais rápidas e, por isso, a gente precisa diminuir o degrau hierárquico. É, vocês percebem isso, Túlio? Você percebe isso? É, essa transformação do trabalho?
4: Com certeza. É, se eu usasse uma palavra eu acho que tem várias palavras que a gente pode usar para preencher essa nuvem aí de transformações, mas uma delas é a flexibilização. Quando a gente fala de flexibilização a gente pensa geralmente nas coisas do trabalho que a gente até vai discutir depois e tal, mas a flexibilização ela tem que ser entendida com uma coisa mais ampla estrutural. Exemplo em processos né? você sai de uma perspectiva de, das empresas de corporações do século XX, né, que tem uma perspectiva muito hierárquica, os saberes verticalizados, onde você tem poucas instâncias de poder e como isso vai se dissipando nos diversos níveis de carreira gerente, diretor Analista ah, E você começa a mudança de um padrão Onde esses saberes, eles começam a ser mais horizontalizados Isso implica não só nos saberes Que estão dentro da corporação, mas os que vêm de fora Também, então começa a se incorporar Por exemplo, as experiências de vida Dos, dos funcionários, quanto eles já viajaram As línguas que falam O que, que eles gostam de fazer, tudo isso entra Então isso já é uma flexibilização E a flexibilização dos próximos processos, né Com isso as pessoas começam a tentar responder De forma mais ágil, mais rápida Em instâncias menores, né, em particularizações né? Então os núcleos começam a tomar decisões muito mais livres Isso tem a ver com um processo mais amplo Que é o desenvolvimento do nosso capitalismo né? O que acho que vale a pena a gente apontar assim, rapidamente sobre isso A primeira é que essa evolução tem a ver com o próprio desenvolvimento do sistema Onde a gente sai de uma lógica mais industrial que é aquela lógica que você descreveu, né? Tem alguém lá no topo, tem um grupo de gerentes que administra, controla e o massa das pessoas que produz, né? Que monta coisa, uma coisa muito, muito fabril. Isso é o momento industrial. Para uma perspectiva hoje mais financeirizada, né? A financiarização do nosso sistema econômico Implica que você tem empresas que estão ganhando mais e produzindo mais A partir de rendimentos E consequentemente a criatividade está mais em jogo Porque os produtos dessa produção não necessariamente são mais fabris Então isso também remonta uma nova organização Isso também faz com que pessoas que antes estavam colocadas naquele paradigma Elas hoje ajam de outra maneira E você vê mudanças disso em todos os sentidos A educação, por exemplo né? Você sai de uma lógica da escola Disciplinar, onde está todo mundo sentadinho Na cadeira, etc e tal Que ainda sobrevive, né? ainda, ainda existe Mas você tem agora o desenvolvimento de novos Modelos educacionais, o aluno que aprende A fazer projetos, o aluno que aprende A pensar de maneira autônoma, enfim Tudo isso é reflexo dessa mudança Tem muita coisa, né, mas assim, para a gente começar A pensar juntos.
1: Quando eu ouço Essa primeira rodada de conversa Que a gente teve aqui, eu fico me perguntando De qual o Brasil que a gente tá falando, né Porque a gente tem mais ou menos de 50 milhões de brasileiros disponíveis no mercado de trabalho, onde a esmagadora maioria não está passando por nenhum desses processos que a gente está conversando aqui, mas elas vão ser cobradas por isso então assim, é, o recorte claro do VUCA e do, da competência, da inteligência, do estímulo da criatividade, a gente leva isso para um processo escolarizado, muito mais do que de aprendizagem então, assim, quando eu olho para a grande massa dos brasileiros hoje que trabalham na Estação Fabril e que começam a entender quais são os seus direitos e qual é o escopo do seu trabalho para não ser explorado, a hora que ele começa a se posicionar nesse lugar, vem uma avalanche falando que a gente quer a sua criatividade. Você tem que responder muito mais do que a gente está te pedindo. Porque sabe o VUCA? Que VUCA, moço? Do que você está falando? Ah, então, é tudo muito volátil. Então, assim, eu preciso mais do que o escopo inicial. Né? Eu quero a sua criatividade, eu quero o seu saber. Tem uma parte nisso que eu acho interessante, porque a gente começa também a perceber o valor do não escolarizado, que é o aprendizado do fazer, que o brasileiro tem demais, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem essas pessoas inseridas num nível, mesmo na área fabril, e aí o que a gente vê em grandes corporações são programas para poder é, premiar funcionário que deu uma ideia transformadora dentro da empresa. Vem sempre da área fabril, essas ideias. É, eu queria fazer um
2: contraponto justamente para isso, assim, que essa discussão ela tá longe de ser só para a área criativa. Então assim, lá quando eu me formei há 15 anos atrás, a Gerdau já fazia isso há muito tempo. O que que eles viam, assim, justamente essa mudança de paradigma que eu falei no começo, de que eu não preciso só que você aperte o botão, que se você tá lá na máquina todos os dias, é você que tem o olhar do processo. Você sabe como melhorar aquele processo, e não o cara que vai lá uma vez estudar sobre isso, entendeu? Eu acho que essa mudança de paradigma, que é, eu não tô comprando mais só a sua energia, a sua força bruta. Eu preciso comprar de você a sua paixão, sua capacidade de entrega... sua capacidade de pensar... sua capacidade de se comprometer com um projeto... e aí é completamente diferente... a conversa que muda, eu acho... do controle para um paradigma de confiança... porque criatividade... eu não compro... não tem como... eu compro a sua presença... a criatividade não... e aí é por isso que eu queria falar um pouco sobre a cultura... o que, que a gente tem que mudar na cultura... se eu quero que as pessoas tragam a criatividade para a mesa... e a criatividade é... como é que a gente resolve problemas... Não é criar uma campanha. Criatividade não é criar um produto novo. Criatividade é, todos os dias eu faço a produção desse produto. Todos os dias a gente tem acidente na empresa. Como é que eu melhoro este problema? Qual seja ele? Isso é criatividade. O que, que a cultura da empresa pode nos ajudar a que as pessoas tragam a criatividade delas para a mesa e não só a força de trabalho, só a energia?
4: Posso colocar só dois pontos antes da gente discutir isso que eu acho que vale a pena a gente falar sobre O primeiro é que os processos anteriores né o fordismo e o taylorismo o fordismo ele está muito vinculado ao processo de racionalização e especialização é a esteira onde você monta as peças e de peça em peça você monta uma coisa tal né a gente tem o ford como exemplo mas essa lógica de produção ela foi aplicada em todas as esferas de produção industrial etc e tal com o taylorismo você tem algo principalmente com o taylorismo é, no japão do vestir a camisa o vestir a camisa não é uma coisa de agora né esse Sim. é um processo é anterior, onde dentro da sua especialidade, você entende que é importante você se implicar naquele processo. né? Mais do que apertar o parafuso, é qual é a melhor forma de apertar o parafuso? Porque eu sei que esse parafuso, ele é fundamental na peça final lá que está pronta e eu me responsabilizo e me envolvo no processo de montar parafuso da melhor maneira possível. Só que disso você tem dois caminhos. O primeiro é que tanto a racionalização, quanto esse vestir a camisa, ele começa a expandir e tomar mais conta de mais esferas da nossa vida. Ou seja, esse sentimento de vestir a camisa não é mais agora do meu parafuso, mas é com as metas da empresa, é Isso. com o quadro de funcionários, é com a minha responsabilidade, com a possibilidade de lucro que aquela empresa vai ter e que aquilo vai reverberar em mim, etc e tal. Mesmo a racionalização, como eu também, é, é, começa a pensar, ah, tal tá, pessoa não tá performando bem, acho que esse cara tem que cortar, como é que eu posso fazer isso também, etc e tal. E a própria mudança nas empresas, né? Você sai de um paradigma onde você tinha grandes empresas, mas que eram empresas familiares... E que aí tinha um envolvimento direto das pessoas que estavam ali para um processo de sociedades anônimas, né? As multinacionais e grandes empresas, elas têm um banco de acionistas, né? Ou seja, você trabalha para pessoas que você nunca vai ver na sua vida, né? Que você não vai... E não precisa nem ser uma internacional, pode ser nacional mesmo, mas que tem um, um grupo lá de acionistas, você não vai encontrar essas pessoas, o máximo de interação que você vai ter é com o CEO, que é um funcionário. Às vezes a gente fala do CEO como uma grande figura. O CEO é um funcionário. O CEO é um gerente, alguém que está servindo alguém que é o dono daquilo. Ou os gerentes e diretores, etc. E tal. Então, essa mudança também acaba impactando na cultura, eu acho. Aí a gente pode continuar. <risos> Você
5: falou uma palavra que para mim é a chave, tá? Desse novo momento que a gente vive, que é a confiança, né? Cada vez mais a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional se misturam. E a gente comprar um projeto, a gente precisa confiar naquele projeto, a gente precisa acreditar naquele projeto. E essa, quando eu penso na nossa responsabilidade como empresa, o que, que a gente precisa provocar na turma que tá com a gente hoje, pra mim é exatamente isso, é a sua voz, assim. Hoje eu percebo até, acho que tem uma dicotomia aí, né, porque quando a gente pensa na nossa responsabilidade na empresa, eu nunca vi um momento tão democrático, assim, que a gente tá vivendo, com todo mundo que eu falo, todo mundo fazendo projetos orgânicos, onde todo mundo tem voz, assim, absolutamente, eu poderia dizer que Todas as iniciativas que a gente teve, por exemplo, no Quinto Andar, a gente fez rodas e rodas de conversa para entender o que, que as pessoas achavam sobre aquilo, o que, que ajuda, porque no final das contas a gente serve aquelas pessoas. E aquelas pessoas sabem quais são as dores que elas têm. E cada vez mais, quanto mais a gente provoca, mais elas contam as dores e as alegrias. E mais a gente consegue, de fato, fazer com que elas se conectem verdadeiramente com o trabalho. que Acho que esse é o objetivo. Assim, por isso
1: que esses bem. projetos de remuneração de grandes ideias sempre existiu. Desde os anos 80. Eu vou falar o caso que para mim, que, que trabalho com isso muitos anos, foi o que mais me tocou. Era uma fábrica muito grande, ainda lá em BH... É, uma fábrica de automóveis, tal, tá, tá. <risos> E aí, a conta de energia era muito alta. E aí, abriram para Mandem ideias, né? Como que a gente vai fazer essa energia e a gente ter uma conta mais, mais baixa de energia? Estamos gastando muita energia? Puxa, estudos e mais estudos e mais estudos e mais estudos. E o funcionário falou, vamos lavar as vidraças. Vai entrar mais luz natural precisa ligar tanta luz. Meu Deus! Meu Deus! Então, as pessoas, elas querem participar. A gente sabe disso. E aí, a gente vai para inteligência escolarizada ou, do, ou da vivência. Mas a verdade é, o que dissolve o que hoje não é meu escopo de trabalho, ou não é, ou é. Como a gente vem de uma cultura de ser explorado, a gente custa ter autonomia e autoestima de falar, peraí, isso não é meu trabalho não, amigão Você tá me pagando um salário aqui que... Eu vou fazer essa entrega aqui para você. Mas eu queria dar essa ideia, né? Então, eu acho que a gente vive essa dicotomia mesmo entre tô sendo explorado, quero participar. Tô sendo explorado, quero participar. Peraí, vocês estão falando sobre a cultura da organização que eu saio aí do parafuso e vou preocupar com o produto final. E aí, a gente precisa de uma mudança organizacional que abrace essas grandes ideias e tornem essas pessoas realmente associadas da empresa, senão é só exploração mesmo. Exatamente, concordo com você. Eu acho que quando a gente pensa em
0: mudança cultural dentro das organizações, a gente precisa pensar nesse processo, né? Como que a gente sai de uma determinada situação para chegar em outra? Acho que algumas empresas já vêm fazendo isso, nascem nisso, mas quem vai fazer a transição? tem que pensar em como essa transição vai acontecer. E por que, que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente vê a implementação de um discurso, de olha, daqui para frente, todo mundo vai ser ouvido, deem as ideias e etc. Será que a empresa realmente está disposta a ouvir? Então eu acho que são fenômenos importantes, eu acho que a gente está caminhando, mas ainda existe muita resistência. Por quê? Parece que as pessoas ainda estão muito apegadas ao poder, a um poder de posição verticalizada, ainda, ao poder do conhecimento, porque nós sabemos que, sim, a criatividade, a inovação vem de qualquer lugar dentro de uma organização, mas as pessoas ainda têm a fantasia de que uma graduação, uma pós-graduação vai gerar isso, vai definir quem é, que, né, que é um pensamento muito arcaico, grego, né? De quem comanda e de quem é comandado. Então, para superar isso, a gente tem um processo histórico considerável. E sim, o trabalhador pode ficar se sentindo ainda mais explorado, porque, além de tudo, além de fazer as atividades dele, ele ainda tem que ser criativo e feliz dentro da empresa. E sorria,
2: né? tá? É, então, é, é. 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 tem que e pode, são coisas diferentes. Eu acho que nessa linha cinzenta, como a gente está na transição, que eu queria que a gente explorasse um pouco mais, porque, assim, o trabalho em que eu digo que você tem que desligar o seu pensamento para entrar aqui. Esse trabalho é profundamente alienante o Yuval Harari fala sobre isso, de como a gente adoece hoje, porque a gente tem essa desconexão com o trabalho que é diferente, e acho que o Túlio pode complementar melhor, de outras organizações que a gente já fez, então sei lá, por exemplo, ah, eu vou ser o agricultor eu tenho uma conexão com o que eu faço ah, é subsistência, eu preciso fazer e quando a colheita não dá eu vou morrer e toda minha família vai morrer e é uma vida muito mais difícil nesse aspecto mas tem uma conexão muito diferente direta entre o que é a minha vida, que eu acho que essa é a subjetividade uhum. que o Túlio estava falando, né? Eu sou o que eu faço. O cara que é o sapateiro, o cara que é o artesão, ele tem essa subjetividade dele construída e a vida dele construída a partir do trabalho, de uma maneira ou de outra. Então não interessa se eu tô só plantando batata. Fui eu que escolhi plantar naquele dia, naquela linha, desse jeito e colher dessa maneira. Existe espaço de liberdade, Dentro dessa forma de organização que a gente já teve Que não é moderna, feudal Aí a gente passa por esse período, pelos últimos séculos aí, que a gente tem um trabalho que nos, nos desconecta muito. É só uma atividade, que muitas vezes, né, quanto trabalho burocrático a gente tem. É, a gente já falou aqui, ascensorista, né? Eu aperto o botão, entendeu? Então, assim, trabalhos que são muito desconectados de um, um propósito mais humano, de você colocar lá quem você é, o que você acredita, a sua visão de mundo e tal. Então, isso é um. Eu acho que é um. um uma carga que a gente precisa conversar um pouco... A gente vem, por outro lado, que quando eu falo para as pessoas, olha, eu quero que você traga para o trabalho, que você entenda o contexto de que, do que você está fazendo, que mesmo que seja um apertar um botão, você entenda que você está apertando o botão no Médico Sem Fronteira e é esse botão que nos permite melhorar o mundo. Então, as pessoas querem acreditar que a empresa que elas trabalham tem um impacto no mundo. E aí, eu vejo isso em empresas que fazem qualquer produto, não importa se eu estou fazendo sabão em barra, tem uma cultura empresarial de explicar para o funcionário que, ó, a nossa missão no mundo é fazer um mundo mais performado, sei é. lá. Mas sem tem uma missão que é muito mais do que produzir sabonete. Justamente tentando conectar, mesmo que eu esteja só numa linha de montagem, eu tenha um pouco mais de propósito, né, Túlio? O que você acha? Eu acho,
4: é, enfim, eu tô me segurando para não... <risos> não falar do crítico.
1: Pode falar do crítico. Eu, eu acho, por vir. exemplo, discordo dessa abordagem. Eu é... Acho que a gente é capaz de criar uma ficção para tudo que a gente
4: faz. É, não, é que eu acho, assim, eu acho fundamental colocar camadas nas coisas, né? Primeiro a camada do trabalho, né? O que, que é trabalho? Trabalho é geração de valor. Esse valor, ele é gerado para quem detém ali, digamos, a organização do trabalho, né? E aí a gente tem as formas disso, né? Lucro, tempo, dividendos, etc e tal. E trabalho também gera valor para quem faz o trabalho e precisa atender suas necessidades da vida. Necessidades básicas. Comer, se abrigar, vestir, é, sorrir, assistir um, alguma coisa, etc e tal. Quando a gente fala de propósito, ou as discussões que vêm cada vez mais, né? Correndo de propósito. Muitas vezes elas colocam o propósito como se o propósito fosse uma necessidade básica no mesmo nível de comer, subsistir, etc e tal. Tem alguns problemas nessa abordagem. A primeira é que, ao colocar propósito numa perspectiva de sentido da vida desse mesmo lugar, você esvazia a importância que essas coisas têm como direito na vida das pessoas. Direito a comer, direito a morar, direito a estudar, direito à saúde, etc e tal. Então, acho que isso é um ponto que vale a pena a gente olhar com cuidado. Mas, numa outra perspectiva também, a gente tem... Duas coisas. Primeiro é situar a lógica do trabalho numa perspectiva global, né? O Brasil é um país do capitalismo periférico, né? Nós não estamos no centro do capitalismo. Isso significa que nós não criamos as tecnologias que dão base para o desenvolvimento do capital. Nós não somos a sede das grandes empresas que carregam, inclusive, os aportes de investimento que vão, novas coisas vão surgir, etc e tal. E nós não estamos, não temos, cada vez mais inclusive, é, não estamos no, no, no topo do lugar da educação em relação a quem vai formar as pessoas que vão estar nesse A gente está longe aí, vai. É, bem, né? Enfim, então, dentro dessa lógica do capitalismo periférico, a gente também tem que entender que o nosso lugar nessa organização global é um lugar minoritário, né? A gente está ocupando alguns postos em alguns lugares, né? Principalmente depois dos anos 60 e 70, onde nós estamos ali, nós somos um, uma espécie de um quintal industrial, né, em relação a, a esses processos. Né? Então, acho, acho que esse é um ponto importante de se colocar. E o segundo é a realidade do capitalismo brasileiro. Né? O capitalismo brasileiro, isso o, o um grande sociólogo Chico de Oliveira fala desde os anos 70 sobre isso. Né? A informalidade no Brasil, ela não é um desvio padrão. Ela é a realidade, ela é a norma do capitalismo brasileiro ele tem lá um texto chamado Ornitorrinco, é maravilhoso esse texto, a crítica da razão dualista do capitalismo brasileiro, porque em outros lugares, principalmente centrais, a informalidade é um bug, né, você tem um sistema formal e a informalidade é um bug, no Brasil é um feature, no Brasil é realidade <risos> sim, não tem aquela coisa, né? não é um bug é um feature, no Brasil a informalidade é feature, por quê? Porque ela dá base para o nosso mercado formal, que é minúsculo, a formalidade brasileira se você olhar, é, tanto dos trabalhadores, quanto das empresas etc e tal, é minúscula em relação a a realidade da informalidade, né? Então, é importante entender também que o nosso desenvolvimento, ele vai sempre caminhar junto com a informalidade. Quebrar isso, quebrar essa dinâmica é algo que é muito diferente. E aí vai desaguar, não quero também ficar falando muito, para esses modelos de organização, né? A lógica do poder, por exemplo, tá muito vinculado a isso, né? Como é que eu vou dividir ou vou deixar as coisas horizontais se eu entendo que eu, como patrão, Patrão, olha essa palavra. Com o patrão, eu estou num lugar de social, de status simbólicos, diferente desse outro. O meu funcionário, o meu colaborador, aí a gente pode usar a palavra que a gente quiser. Parceiro, é todas as coisas que vêm sendo usadas hoje. Então, quebrar essa cultura social... Que é uma cultura que estipula poder, diferenciação de status, informalidade... Uma relação, inclusive, por conta dessa informalidade patrimonial... Na forma como a gente se interage com as pessoas, né? As pessoas tratam um funcionário, geralmente, como a, a empregada da casa. Alguém que é, é querido, mas ao mesmo tempo está subjugado... E se a pessoa se colocar você tá me traindo, né? Você tá me apunhalando, ou seja esses processos também refletem na nossa cultura de como a gente faz o nosso capitalismo quando a gente faz a nossa sociedade, nosso mercado, nossa indústria e por aí vai
2: Eu queria continuar a crítica, jogando a bola para Priscila, que assim, eu levantei o ponto positivo dessa mudança, mas tem aí, quando a gente sai de um processo de mais controle, de mais hierarquia para a flexibilidade, para a horizontalização, tem um legado de angústia muito grande, que é, no discurso fica bonitinho, olha, todos podem dar ideias, todo mundo faz parte da solução e tal. Na prática, muitas vezes, é te vira. É você entrou, você é estagiário e você tem que dar conta de tudo e não tem ninguém para te, te explicar e para te ajudar. E assim, se antes, na estrutura hierarquizada, a gente remunerava a responsabilidade... Que é se é só você que responde por isso, você ganha um salário muito mais alto. Se você tem uma cadeia de pessoas para dar suporte, o seu salário é mais baixo. Então, conforme você subia na hierarquia, você subia na responsabilidade. Era isso, entre outras coisas, que era remunerado. Não era só o seu conhecimento, mas a responsabilidade. Hoje você tem estagiário com responsabilidade de gerente, que é, tem que colocar tudo na rua sozinho. Como é que ficam essas
0: pessoas nesse admirável mundo novo? Pois é, as pessoas estão sofrendo, né? Tem muita angústia nessa relação com o trabalho, porque é isso agora elas têm uma obrigação a mais não têm suporte eu costumo dizer que até os estudos sobre gerações, né, e olha só o que, que eu vou falar, né, mas enfim, já falei <risos> é, é, porque até os estudos sobre gerações, ah, essas gerações são independentes, não gostam de chefes gente, como assim, né eu sou su supervisora de estágio, vejo lá o pessoal super inseguro para fazer uma atuação, as pessoas querem direcionamento precisam passar por experiências, então as pessoas estão angustiadas, cada vez mais, a gente tá numa cultura de competitividade, de alta performance e de isolamento, trabalhe sozinho porque tá todo mundo aqui querendo o teu lugar e isso tá deixando as pessoas cada vez mais angustiadas deprimidas, ansiosas e a burnout vem aí, né
1: e uhum. até dentro desse aspecto, quando a gente abre e fala... Pessoal, traga a criatividade da ideia. Você também tem um limite do que você consegue atender as pessoas. Sem dúvida. Quando você fala, fale que eu quero te ouvir, mano, todo mundo vai começar a falar. O que, que eu vou fazer com esse insumo que tá chegando pra mim de ideias boas, não tão boas assim... Que não tem a mínima viabilidade de executar, a outra já tem. Então, quando a gente pede todo mundo pra trazer a criatividade, vem uma avalanche de informação nova, que as pessoas que solicitaram não vão deixar de viver o dia a dia delas, que já tem muita operação, para abraçar essas ideias. Então, dentro disso que a Ju colocou para você, eu acho que tem esse lado também da corporação estar aprendendo a se abrir, hum. quando ela se abre, vai lá, acomoda as boas vontades, coração aberto e fala, pessoal, traz aí, vamos sentar aqui, vamos conversar, a gente parte para uma área de negociação que torna os processos mais longos. Uhum. Que onde todo mundo tem voz, você vai ter que parar pra ouvir todo mundo E que hora que a gente age né? Como que a gente vai conseguir balancear isso tudo
5: Quando eu era psicóloga clínica, acho que eu aprendi bastante isso né Que a gente não pode se propor a escutar A gente não pode devolver alguma coisa A gente precisa fazer alguma coisa com aquilo que a gente escuta É uma questão de respeito assim com o outro Então, é um desafio Tá, e aí vou dar um exemplo assim, por exemplo. Logo que eu cheguei no quinto andar, muitas pessoas vieram me procurar falando de diversidade. Puxa, a gente precisa ter uma comissão de diversidade, isso é super importante pra gente, não sei o quê. E na hora eu falei, cara, vamos criar isso. Se todo mundo quer, várias pessoas, várias tribos diferentes, e a gente quer se fortalecer nisso... Bora! Bora! E aí, a gente começou a criar. E claro que começaram a vir os eixos com tudo isso, assim. E aí, a gente vai alinhando. Pô, pessoal, peraí. Aqui eu não consigo ir, mas aqui eu consigo ajudar. E pra mim, comunicação é absolutamente tudo, assim. Já tiveram situações que a gente comemorou muito junto, algo que a gente conseguiu. Já tiveram situações que eu falei, cara, eu tô aqui, eu e várias outras pessoas, querendo ajudar, querendo ser um canal pra isso, só que a part... isso daqui eu não consigo atuar. Nisso eu não consigo atuar, por isso, por isso por aquilo. Se eu consigo dar um, um retorno consistente, eu acredito que isso toma um lugar assim E que a gente consegue priorizar no mais alto escalão o respeito e a escuta.
1: É, é a gerenciamento um de frustrações assim. que você está falando?
5: Não, eu não acho que é gerenciamento de frustrações. Acho que é uma questão quase de timing. Porque eu acredito de verdade que poucas coisas são impossíveis. Não vem nenhuma ideia completamente cabeluda de uma coisa que seria pra gente inviável. Acontece que eu não consigo fazer 10 ações numa mesma semana. Então, tem muito mais isso. Cara, vamos por aqui agora. É muito mais um direcionamento estratégico de muita gente querendo falar de um mesmo assunto, assim. É, e pessoas muito sedentas, né? Pessoas com muita energia. E aí, nesse sentido, tem uma coisa que me preocupa em relação a essa geração também em que eu vejo muito isso no trabalho, um tanto na medida né do que a gente falou de como a vida profissional e a vida pessoal se misturam, a gente cada vez mais tá dando mais all-in no trabalho, né? Então, cara, isso. vou dar tudo de mim, vou dar tudo de mim. E aí, a chance de você se frustrar e isso te colocar num buraco importante é grande, mas a chance daquilo te alavancar para um outro lugar e você ocupar uma posição na vida que você nunca esperava e aquilo te dá um retorno também do ponto de vista de identidade... Também é muito grande, assim. Então acho que a gente tá numa geração um pouco é uma coisa de tipo, ou vai ou racha. E isso me dá uma preocupação importante, assim, porque isso causa muita ansiedade tanto no melhor quanto no pior
2: cenário assim. É um dos programas que são mais comentados, toda vez que as pessoas vêm pedir beijo para, eu pergunto qual é o seu programa preferido, é ou você não é o seu trabalho, justamente uhum. por essa discussão que a gente já fez sobre essa separação de vida pessoal e de trabalho e do quanto é importante para as pessoas ter propósito na vida delas e o quanto a gente tem que pagar boleto no final do mês e essa dicotomia, mas eu queria que a gente voltasse um pouco para falar sobre essa distância gigantesca que existe entre a teoria e a prática de que a gente, teoricamente, qualquer revista de RH, artigo de RH que você vê, a gente tá na era da colaboração. Uhum. E aí as pessoas estão chegando no consultório clinicamente se sentindo isoladas. Sim. Trabalhando direto na nova economia já, uhum. na veia. Uhum. Como é que você vê isso, Carol?
5: Primeiro que eu me sinto convidada a fazer um uma pontuação aqui, que a gente tá falando aqui do mercado de trabalho, né? Como se o mercado de trabalho fosse quase um só. E o mercado de trabalho é muito múltiplo, assim, né? Ele é muito plural. Eu brinco, geralmente, né, quando a gente dá lá os retornos negativos para candidato, não sei o que, eu falo, cara, tem lugar para todo mundo. E tem, eu realmente acredito nisso, assim, e acredito que vai continuar tendo, embora a gente tenha lá todas as nossas preocupações em relação ao futuro. Então, pra mim, isso tem muito a ver com a cultura da empresa. O que a gente fala, se é a era da colaboração, a gente vai entender, de fato, os valores de cada empresa quando a gente faz parte, assim. E eu digo isso, e agora eu vou tirar aqui um pouco meu chapéu de people e, né, de uma pessoa representando o RH, como uma profissional mesmo, assim. Eu já trabalhei em empresas que eu super me identifiquei, e já trabalhei em empresas que eu nunca me identifiquei. E a mudança disso, tanto no nível do meu engajamento, no quanto eu acreditava no projeto e no quanto eu cresci dentro do trabalho, são praticamente opostas. Assim, era muito no sentido disso. Eu saía do trabalho, a pessoa poderia falar o nome da empresa do meu lado e eu não levantava nada, assim. Não abri o olho. Enquanto... Hoje, né, e em outros momentos também, se defende muito com unhas e dentes isso, assim. E é esse tipo de relação que a gente está construindo cada vez mais, assim. Relações de pessoas que se conectem mais com o trabalho, lembrando que tem culturas muito diferentes, assim como tem pessoas muito diferentes. Isso tem um match. Eu brinco que, por exemplo, consultorias de recrutamento e seleção é tipo Tinder... Do profissional e da empresa, assim, né? Porque tem o mundo é muito diverso nesse sentido. E o mercado de trabalho não é um só. Eu realmente vejo esfera democrática importante hoje, pelo que eu conheço.
2: Deixa, eu, deixa eu contar uma anedota que eu acho maravilhosa para ilustrar isso que você está falando. Certa feita, estava naqueles processos pavorosos de trainee. Como eu odeio aquelas dinâmicas pavorosas. Gente, que desumano aquilo. Mini Shark Tank, né? Ah, então você põe em 30 pessoas e aí a gente tem que descobrir quem é o líder, quem é o alfa, e... quem é não sei o quê. Esse, esse estimula pior das pessoas. Aí eu sei que nessa de que tá todo mundo querendo se mostrar mais, não sei o quê, a menina pergunta assim... Pra galera que acabou de sair da faculdade, sabe? Que ainda tá fazendo o último semestre. Onde é que você se vê daqui 10 anos? E aí o... Pequeno tubarãozinho, eu falo assim: eu me vejo como presidente. Só que era na Votorantim, que é uma empresa familiar e que é só a família que é presidente, sabe assim? E aí eu só olhei aquilo eu achei tão patético A pergunta dela, a resposta dele e, e, Mas só que um pouco é isso Que você tá falando, tipo Você quer ser super ambicioso? Você quer crescer rápido? Putz, isso vai dar super certo no Facebook Na Votorantim não é, na Gerdau não é São empresas familiares o, a, Tem plano de carreira Demora um monte pra você crescer Desculpa a RH dessas empresas se assim, não é mais nada disso Mas na época que eu fazia era Entendeu? Assim, o que, que ele tem pra te não. oferecer? Estabilidade O que ele tem pra te oferecer é que você entende Quais são os processos, as regras são claras Que é justo E que vai demorar, tudo vai demorar Os Seus projetos vão demorar, você subir vai demorar É um outro tempo, é um outro jeito, uma outra cultura E eu acho muito legal que a gente traga Que não existe um jeito só É muito múltiplo Você sai de uma empresa, vai para outra E é completamente diferente E eu acho muito importante que a gente pontue Que não é que você não deu certo Porque eu já não dei certo em empresas que não tinham nada a ver comigo e aí você fica se sentindo incompetente você se sente burro você fala eu não sei fazer eu não consigo entregar e quando na verdade é ó oh, nesse sistema aqui você não vai operar muda para aquele do lado e você vai ser o cara mais legal o mais que mais entrega o mais eficiente a estrelinha mais dourada do pacote
1: Queria aproveitar essa deixa para falar sobre um mito que eu acho, e aí me corrija Priscila se eu estiver errado, que ajuda a causar essa angústia, que é no mundo da colaboração, traga sua criatividade. Ai meu Deus, não sou criativo. <risos> e aí a gente criou um mito em volta do que é ser criativo e isso é um dom que algumas pessoas têm, outras não. Eu ouço da maioria das mulheres com quem eu converso, eu não sou criativa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. A empresa fala assim, eu tô te dando autonomia. O funcionário tá ouvindo, você tá me abandonando. A empresa fala, eu quero sua criatividade. O funcionário fala... Mas eu não sei fazer isso. Então, em que momento, principalmente focado na criatividade, eu queria que você falasse um pouquinho. Eu associo isso muito à angústia que as pessoas sentem hoje. Faz sentido?
0: Faz sentido. O trabalho, ele sempre vai ter uma esfera. Pensando bem numa concepção de um autor que chama The ele sempre vai ter uma esfera de sofrimento. Eu acho bem importante a gente falar isso. Porque senão fica essa coisa de um trabalho sempre de muita felicidade, muita alegria, né? Então, sempre vai a ter uma... A gente
1: não com esse negócio de ser feliz, a né? Gente o tempo se esmou. todo sismo Põe é. nas redes, né? Tá, né? tá tudo e, muito... E até
0: no trabalho? Olha isso. Até no trabalho. Eu costumava brincar com os alunos. Eu falava, gente, a gente trabalha muito, trabalha não sei quantas horas, faz não sei quantos cursos e ainda tem que ser feliz. Nossa, muito É trabalho. muita coisa, né? <risos> Mas pensando na questão da criatividade, eu acho que é importante dizer, tem um sofrimento, né? Então, a relação com o trabalho sempre vai ter um elemento que é o sofrimento. A questão é, o quanto tempo eu vou conseguir conviver com isso? Eu vou ter duas saídas, eu vou utilizar de vários mecanismos de defesa inconscientes coletivos ou individuais para tentar lidar com esse trabalho e aí em um determinado momento eu vou ter que eu vou... não é que eu vou escolher, mas alguma coisa vai acontecer, ou eu vou adoecer porque fiquei muito tempo fazendo esse processo de mecanismo de defesa, fiquei muito tempo me defendendo, então adoeço, ou eu vou para o lado da criatividade, que é essa possibilidade de ressignificar esse trabalho, eu não estou dizendo nem mudar de trabalho, estou dizendo encontrar um significado, um sentido, conseguir ressignificar a minha relação com essa atividade que eu estou fazendo. Então, a criatividade, ela está bem distante de ser esse mito que a gente idealizou e que foi passado para as pessoas e que é cobrado muitas vezes da pessoa, né? Que a empresa às vezes porque, eu não sei, eu, eu fico um pouco pensando aqui, claro, às vezes a empresa tá dizendo mesmo, eu quero a sua criatividade o indivíduo tá pensando, eu não sei não tô preparado, você me abandonou mas acho que às vezes o indivíduo se sente abandonado mesmo, pelo grau de competitividade que tem, pela falta de colaboração interna, né? Então, eu acho que Existem alguns grupos de trabalho, existem algumas empresas em que isso acontece. E aí a gente vai ver as pessoas conseguindo ser mais solidárias, que também é um conceito de juriano, que é essa possibilidade de eu me relacionar com o outro, de eu me comunicar com o outro, de eu contar com o outro. de Sei lá, eu estou sofrendo um assédio, eu consigo contar com outras pessoas para me ajudar, para dizer, olha, você está sendo assediado, olha, vamos fazer tal coisa, vamos cuidar disso. Né? E aí sim a gente está pensando na questão criativa, colaborativa e potente do trabalho. Claro, o trabalho traz sofrimento, traz dor, mas não somente. Ele é a construção da minha parte objetiva de identidade, né? Ele me possibilita construir várias coisas, ele me traz remuneração social, né? Então, tudo isso também tá junto dentro do mesmo barco.
4: Isso é muito importante entender, inclusive, porque uma das configurações, uma das reconfigurações na verdade do trabalho, é a mudança do trabalho com um lugar de uma identidade coletiva, né, onde você se reconhecia porque você era um, um operário, você era um advogado, você é um administrador para uma lógica mais individualizada, mais atomizada do mercado de trabalho, onde a sua identidade ela é muito mais pelo que eu faço, pelas coisas que eu construí e menos a solidariedade, menos a, a coletividade que leva entre outras coisas a uma lógica da competição. A norma competitiva, a lógica de que eu estou é, concorrendo com todo mundo a todo momento, ela vai acontecer não só para pessoas, sei lá, de outras empresas, mas para pessoas que trabalham comigo inclusive. Tem uma, uma socióloga Silva Viana, ia deixar para falar dela no final, mas vou falar agora <risos> que eu acho muito bom. Eu gosto muito do trabalho dela, porque o que ela faz? Ela... ela Faz uma, na grande metáfora, na analogia, que é do reality show, do BBB, esses reality shows, com o mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho contemporâneo, ele é um grande reality show, onde a brincadeira não é mais sobre quem vai ganhar, mas é quem não vai perder nessa rodada. Né? O reality show tem uma coisa muito louca A gente pouco lembra de quem ganhou o reality show Quem foi os vencedores Talvez um outro que ficou na mídia, etc Mas a gente assiste ou acompanha reality shows Porque a gente quer ver quem naquela rodada vai perder E o mercado de trabalho hoje ele tem essa característica As pessoas estão em competição constante Elas estão extremamente ansiosas extremamente esperando e elas fazem de tudo e aí envolve a questão do trabalho pelo trabalho, de como o trabalho atinge outras esferas da vida. Elas estão a todo momento trabalhando para garantir que elas não são as próximas eliminadas da rodada. Eu acho que isso é, é bem importante, porque isso reconfigura a cultura, reconfigura a forma como você está disposto a trabalhar, os seus anseios, os, as narrativas de sofrimento que você começa a imputar a partir disso. Não é uma narrativa do bem-estar social, né? da família, do emprego estável, da aposentadoria. A lógica Hoje já é, não faz sentido pra mim Eu não sei o que quero fazer amanhã Eu não gosto desse ambiente de trabalho eu, As coisas que parecem minúsculas Mas na verdade elas são gigantes Porque reconfiguram a loja como eu me vejo Como eu me, me implico nesse processo
2: perfeita que você falou de eliminar, de perder, para a gente puxar para o nosso segundo bloco de conversa, que é sobre uberização do trabalho. E eu vou começar lendo uma crônica que o Ricardo Terto fez. Ele foi o autor da crônica do programa de solidão, que todo mundo pirou na internet. Curioso pensar que ninguém nasce desempregado. Você não olha para uma criança limpando o ranho na manga da blusa e pensa, ah lá, uma criança desempregada. Mas um belo dia, você pode acordar com essa definição após a vírgula do seu nome. Pessoa desempregada. Eu já fiz muita coisa e comecei a trabalhar muito cedo. Tão cedo que entre os primeiros empregos, eu não descobri a condição de desempregado. Chegava em casa e contava. Fui demitido. Por quê? Ah, o moço falou que eu cortava tomate tudo errado. Pizzaria, dois meses, 14 anos, expulso da igreja depois de xingar seu chefe que espalhou que ele roubava o troco da pizzaria.
1: Fui demitido. Por quê? O moço falou que eu nem sabia entregar as revistas. Revendedor abriu. Duas semanas, 15 anos, expulso da cidade de Suzano por jogar revistas velhas para o alto em frente ao Banco do Brasil. Fui demitido. Por quê? O moço falou que eu quebrava todos os
2: galões de água. Entregador de água, um mês e quatro dias, 16 anos. Expulso do dentista por derrubar o galão de água sem querer e molhar todo o consultório.
1: Depois que eu fui demitido do comércio de águas do Sr. Toshio, que recebia pela primeira vez o selo de desempregado... E fui eu mesmo que me dei, agora eu estou desempregado. Esse momento de autodescoberta aconteceu diante de uma unidade SOS dos cursos profissionalizantes. O senhor já trabalha? Agora eu estou desempregado, respondi. Pois saiba que em breve será requisito de qualquer empresa saber computação, informática em até seis vezes. Saiba como enviar e-mails, acessar a internet, digitação e muito mais. Enfim, não fiz o curso, mas fiquei ali com aquela descoberta: desempregado, sem curso de informática. Que droga! Como que eu vou fazer com os galões
2: tão pesados? Enviei meus primeiros currículos, naquela época assim chamados de currículo Vitae. nome, idade, escolaridade, ensino médio incompleto. Tem que terminar os estudos para conseguir arrumar emprego, dizia minha mãe. E naquela época, naquele canto ali, todo mundo entendia que fim do ensino
1: médio era terminar os estudos. Depois de terminados, até então, os estudos, conseguiu o primeiro registro em carteira. Ajudante geral em laboratório de esterilização, dois anos de registro, madrugada, uma folga por mês. Saí de lá munido de rescisão, seguro-desemprego, cartão atrasado da CIA e das lojas pernambucanas.
2: Acabei indo parar no telemarketing, onde fiquei por oito anos.
1: Depois, fui envelopar
2: exame médico na CDC e larguei isso para vender livro na Livraria da Vila. Nessa altura da vida, eu já tinha trabalhado até em depósito de reciclagem de metal, num galpão todo empoeirado, chegando em casa com as mãos em carne viva, e mesmo assim, foi como livreiro que, pela primeira vez, saí chorando depois de ser demitido.
1: Mais uma vez me disseram que o galão era pesado demais para mim. Eu estava exausto. E foi esse meu grande aprofundamento no conceito do desempregado real e oficial. O desempregado que abre o site de empregos e depois de duas semanas sem nenhuma resposta para dezenas de vagas começa a apelar para qualquer coisa que não tem nada a ver com a sua formação ou experiência. O
2: desempregado que escreve Tenho força de vontade Na autoapresentação, como quem diz Porra, vocês não têm a menor ideia do que eu sei fazer. E depois, lê um especialista dizendo que é legal usar as palavras entre aspas, bom relacionamento interpessoal.
1: O desempregado que diz Pego duas condições para vir mas dou um jeito de vir com uma só o que é uma mentira mas que se dane. Eu tiro do bolso, começo com alguma coisa e depois eu vou me ajeitando.
2: O desempregado que acorda às quatro da manhã pra ir no centro de atendimento ao trabalhador e aí começa a calcular qual é o mais vazio e em qual dia, saindo de lá com uma guia de entrevista pra um lugar que você nem precisa apertar o interfone, porque a fila começa quase no ponto de ônibus. E é a mesma roupa social todo dia. E é o bolinho das seis horas da saída do metrô. E é enfiar a cabeça no meio das pessoas, cercando o tiozinho que usa uma placa com as vagas. O galão pesando um milhão de toneladas.
1: E aí, como aconteceu muitas vezes, alguém diz que está sabendo que uma loja de shopping tal vai contratar gente para o Natal com a possibilidade de efetivação. Uma fase, duas fases, três fases, exame médico, tá apto. Amigo, a gente só descobre depois disso que não estava mais respirando. E quando o chefe
2: diz, para quem não quiser vestir a camisa, que precisa repensar, porque ó, lá fora não tá fácil para ninguém, hein? Já era. Você já entendeu tudo. Fica na miúda, sorri aqui e ali e começa aos poucos apagando o selo depois da vírgula do nome. Há chances de efetivação. Respira e negocia com o banco e passa as compras no vale e dorme com a cara no vidro do metrô. E com o tempo, com os dias se espremendo entre as semanas, que se espremem entre os anos, e as férias negociadas, você finalmente se esquece que ninguém nasce desempregado e que eles ainda não sabem o que você pode fazer. Eles ainda não sabem.
1: É sobre essa ótica que a gente começa a falar um pouquinho sobre o impacto da empregabilidade das pessoas nesse mercado tão volátil que a gente falou nessa primeira parte do programa. Eu queria primeiro
2: falar sobre a proposta de valor dessas plataformas todas que fazem a uberização do trabalho, né? São plataformas que se propõem a conectar a demanda com oferta e dinamizar o mercado. Então, a gente pode ter o Uber, o Rappi, a 99, o Airbnb, se você quiser, mas, enfim, são é, aplicativos que cresceram muito justamente no pico de desemprego do Brasil. Então, a gente estava numa crise gigantesca e esses aplicativos começaram a proliferar e muita gente foi absorvida por esses aplicativos. Como é que vocês veem isso? Sem essa oferta, teria sido pior o impacto da
4: crise? Bom, essa oferta, ela é a crise. Essa oferta, ela faz parte da crise. Não dá para dissociar o que é o incremento tecnológico, que a gente chama na sociologia de solucionismo do Vale do Silício, com a austeridade que vem do neoliberalismo. O ponto é, uma das coisas que a transformação do mercado de trabalho ocorre, entre elas é transferência de custos e riscos, né? A ideia de que a empresa agora não é mais responsável por algumas dinâmicas e o trabalhador, ele, ele arca com isso. Então, ele começa a arcar com risco de passagem, comida, enfim, custos, etc e tal. A lógica do empreendedorismo de si, a lógica de que cada vez mais eu não sou um funcionário, eu não sou um empregado, eu sou um trabalhador que está empreendendo a mim mesmo, está empreendendo a minha força de trabalho, está empreendendo a minha criatividade, está empreendendo o meu bom relacionamento. E nessa lógica, né, tanto da transferência de riscos quanto do autoempreendedorismo de si mesmo... As pessoas estão se lançando nesse mercado, sendo colocadas nesse mercado, de uma maneira que elas estão disputando espaço com uma empresa. Como ou não. Eu estou aqui, não demando coisas. E, e o ponto disso é que você sempre nivela por baixo. Né? O que o solucionismo no Vale do Silício faz, ou as soluções tecnológicas, elas começam a responder essas demandas de precarização, elas aprofundam a relação onde as empresas não são mais contratantes e são mediadoras, que é o que o Uber faz, que é o que o Airbnb faz, que é com GetNinjas e milhares de outras que existem faz, e a partir do momento que elas são mediadoras desse processo, elas não têm nenhuma vinculação de trabalho. Né, vínculos empregativos, etc e tal. Elas são simplesmente mediadoras de uma relação onde alguém está contratando o outro e esse outro está oferecendo um serviço. É interessante que muda-se a ideia de que você não tem mais empregados e funcionários, você tem clientes, né, um Uber, por exemplo, o cliente dele é nós que andamos no Uber e o motorista que também dirige. É uma lógica que tira os atores de cena, principalmente as grandes empresas, e deixa o mercado esvaziado de pessoas que estão numa situação de precariedade, onde elas precisam trabalhar e elas não têm condições de subsistir. E quem está atendendo essa demanda, mas que também está numa situação precária. Então, eu, só para começar a nossa conversa, eu acho que não dá para separar as duas coisas. As tecnologias, elas estão conectadas com uma realidade de, de neoliberalismo, uma realidade dessa desmantelagem Ateiramento das ações de trabalho. que Enfim, são mudanças, né?
5: Eu tenho uma crítica em relação às pessoas que são colocadas. Assim, as pessoas não são colocadas. As pessoas escolhem isso. E as pessoas escolhem porque aquilo tem um potencial pra ajudar o momento de vida delas. Eu concordo com você o quanto esse novo modelo de trabalho tá relacionado à crise. Assim como tá relacionado com muitos outros contextos que a gente vive hoje, assim. Mas agora, abrindo um parênteses rapidinho também, quando eu saí daquele trabalho que eu não me conectava nem um pouco, eu lembro comentando com os meus amigos... Cara, eu não nasci pra ser CLT e como eu era psicóloga, eu falei, ah, então eu vou ficar no consultório, vou ser acompanhante terapêutico não sei o que, e vou ter uma vida muito mais autônoma quando eu entrei numa empresa que eu realmente me identificava, eu percebi como de fato pra mim aquilo cabia, assim, né e como eu me sentia muito bem podendo contribuir e tendo mais do que tudo um propósito meu, assim, ali dentro, né, a gente fala muito, ah, precisa trabalhar com propósito precisa trabalhar com propósito, mas a real é que as pessoas estão falando muito de um propósito organizacional e corporativo enquanto cada um tem que encontrar o seu propósito, a quem você serve e qual a diferença que você quer fazer no mundo e qual marca que você quer deixar, assim. Então, eu tenho muito medo, assim, eu tenho um pouco de aflição da gente colocar as pessoas nesse lugar de como se elas não tivessem escolha. Eu sei que o cenário do Brasil é muito crítico, é muito grave, mas eu acho que ainda assim, a uberização do trabalho ajudou muita gente, assim, colocou o nosso país num lugar melhor do que ele poderia estar hoje, assim.
2: Pra falar, então, do que isso traz de bom, e aí a gente pode fazer a crítica depois, porque eu acho que tem bastante crítica, tem um, um lance que a gente tava vendo numa matéria que eu coloco aqui na pauta, de como você você, de alguma maneira, hackeia o sistema de contratação. Porque justamente vai contra o que você estava falando de ah, as empresas vão passar a regra da cultura delas, então eu quero um perfil. Então, assim, você detém o trabalho. E eu detenho a mão de obra. Eu quero ter acesso ao trabalho, mas eu tenho que passar pelo seu filtro. E o filtro deixa muita gente de fora. Então, eu vou dar um exemplo extremo. Quem tá ouvindo, por favor, volte no, nos dois programas que a gente fez de sistema prisional. É necessário para entender o que eu vou falar agora. Conversa de adulto. E yeah. é... A galera que é egressa do sistema penal Não vai passar na sua dinâmica de grupo Gata, não tem jeito, a empresa não vai Pegar essas pessoas, ela tá fora Excluída no filtro do Algoritmo, é né, e aí O RAP, por exemplo, não faz esse Filtro, a 99 faz, mas o RAP Não faz, e aí de repente você tem Uma possibilidade para uma galera Que não estaria entrando em lugar nenhum E que consegue entrar justamente Porque a empresa parte desse Pressuposto de que eu não estou contratando Pessoas, são meus clientes e eu não vou botar uma barra de que você não pode entrar. Se você fizer o seu trabalho, qual o problema? Por que você não poderia? Entendeu? Eu concordo
5: um zilhão por cento e essa é uma das minhas maiores críticas em relação ao mercado de trabalho e as coisas que a gente precisa mudar urgentemente, assim. Hoje, ainda bem, a gente tem algumas organizações já, né, de contratação de refugiado, de ex-detentos, né, eu mesma fazia parte de uma ONG, chama Casa Flores, que é um trabalho com ex-detentas, assim, né, igrejas do sistema prisional, assim. E eu acho que hoje isso tem mais lugar. Eu concordo que a gente tá muito longe do cenário ideal. Muito longe. A gente deixa muita gente fora do filtro. E por isso que a diversidade é tão importante, assim, né? Quando a gente fala em criatividade, as pessoas precisam tirar esse tabu que criatividade é sei lá o quê. Criatividade é você ser você. É você poder falar o que você pensa. E pra isso, a gente precisa de pessoas que têm histórias diferentes. E histórias diferentes tem a ver com diversidade, assim. Então, eu concordo um por cento. E isso é uma coisa que me dói muito em relação ao Brasil. E que quando eu penso no meu propósito de trabalho, tem muito a ver com isso. Assim.
1: Eu acho que quando a gente fala sobre essas mudanças, é muito importante salientar que é uma nova realidade a gente não vai voltar atrás. Uhum. O processo de uberização é daqui para frente. Ai, vamos proibir Exato. o Uber aqui, tá o Uber 2 amanhã. Então, na verdade, eu acho que a gente precisa entender um pouco e aí não adianta a gente falar, tá vendo, tem mais benefícios do que malefícios ou vice-versa. Acho que na mesa dos adultos é diante dessa realidade nova, onde cada vez mais empresas vão trabalhar dentro desse sistema. Como que a gente faz para isso continuar sendo humano? Porque, né, a balança é bem louca. No início desse processo, o que a gente tá vendo, se você entrar no Uber, ou se você conversar com um cara que tá pedalando pra fazer uma entrega, ele vai falar, ah, eu tô aqui tem 12 horas fazendo isso. E aí, no final da semana, eu ganho 50 reais. E aí, você começa a falar, mano, do céu, nunca mais eu peço comida. Nunca mais eu ando no carro. Porque você começa, nossa, mas aí, se eu não for, ele vai ficar mais horas ainda. Eu acho que como consumidor também, a gente começa e consumir é um ato político, você fica super preocupada. Se eu consumo, eu estou colaborando. Se eu não consumo, aí ele vai ficar mais tempo ainda para gerar essa grana. E aí, Priscila, dentro dessa dinâmica que para mim já é uma realidade, não tem que discutir que vai ser só CLT e que a gente tem que se agarrar a isso, porque eu acho que já foi, a discussão tem que ser outra, é como manter os processos humanizados dentro de uma nova realidade. Como que você percebe isso? Eu acho que a questão da autonomia da autogestão é
0: muito atrativa para as pessoas que fazem parte dos processos relacionados aí à uberização, né? Então, vários aplicativos. A ideia de ter autonomia, de poder gerir seu tempo, isso é muito atrativo. As pessoas gostam disso. Elas se interessam, né, por essa prática. Se vem lá, ai, ah, olha aqui, eu tô num lugar seguro, eu gosto, eu me sinto
1: livre. A questão da liberdade até. Adoro. A gente hum. conta uma ficção maravilhosa pra gente, né? Eu tô 12 horas Exato. aqui livre dentro do meu carro, Exato. preso Exato. na marginal. <risos> por outro lado Mas sensação, eu ouço muito essa sensação aí a gente aí ouve que você muito, tá porque é muito
0: que vem isso é uma estratégia de defesa né? é um bom exemplo de estratégia de defesa coletiva ou individual, de olha, eu tô aqui, mas eu sou livre, né, uma racionalização ótima né, de uhum. olha, sou livre trabalho quando eu quero e etc por outro lado, elas estão ali vamos pensar, um menino que tá pedalando 12 horas, se chove e se ele, enfim, se ele se acidenta, como é que fica tudo isso né, eu acho que pra gente melhorar essas relações, a gente vai passar por questões sociais, e aí eu não sei se a gente vai melhorar né, sendo bastante pessimista na <risos> verdade aqui. Por outro lado, a gente precisa melhorar. Né? a gente precisa construir uma sociedade melhor, então eu sempre falo que quando a gente pensa em empresa quando a gente pensa que empresa eu quero construir, a gente também está pensando em que sociedade a gente quer construir, a empresa ela vai impactar diretamente na sociedade Exato. então essa é uma pergunta muito forte, que empresa você quer construir o problema é que eu tenho um pouco de medo das respostas, assim, né, de, do que, que essas então, empresas estão querendo. mas
2: eu acho interessante que, Ana, e você está perguntando que tipo de empresa você quer construir semana passada eu estava num é, evento da e é, e eles estavam falando sobre como eles não acreditam em empresas que têm projetos de responsabilidade social, projeto de... Tem pessoas, cara, tem que ser o core da empresa. A meta tem que ser trazer bom impacto social com os produtos, com o negócio principal da empresa, porque você não pode destruir a sociedade com uma mão e com a outra, bem menor, bem de... Da, do seu instituto de impacto social, bem pequenininho, tentar consertar alguma coisa, entendeu? Então, eu... Eu vejo que isso tem a ver e eu acho muito discutível, assim, olha, a gente, hoje de manhã, no 99 que eu peguei, eu fiz um trajeto bem longo, então eu saí da Zona Oeste e fui pra Zona Sul, peguei quase toda a Marginal, e aí eu falei, putz, é longe, né, aí o cara falou assim, ah, é do lado do meu trabalho fixo e não é a primeira vez que eu escuto isso, eu falei Também. ah, então você aproveita o 99 Destino que ele te, já te joga para um lugar onde você precisa ir, e você aproveita a sua para você monetizar a sua ida ao trabalho, ele falou, cara eu comecei a fazer isso porque depois que eu me casei eu me mudei para Barueri, que é outra cidade, então eu comecei a perder muito tempo no trânsito, e aí eu falei assim por que, que eu preciso perder esse tempo? Esse tempo pode ser um tempo que eu ganho, então eu rentabilizo esse tempo, então eu não fico mais com tanta raiva do trânsito, muito orgulho. e eu ainda conheço gente conheço, converso com as pessoas, já conheci tanta gente legal, então o trânsito que era uma coisa horrorosa pra mim passou a ser uma coisa que eu já não me importo tanto, eu não tenho esse senso de perda teve outro que eu peguei que ele falou assim cara, eu sempre uso esse destino pra ir na casa da minha namorada, então eu penso eu vou ver ela, eu vou ganhar 15 reais <risos> Muito
4: bom. E,
2: então assim, olha só claro que isso é a versão poliana a gente vai pegar na crítica agora forte mas eu acho sensacional esta possibilidade das pessoas venderem o trabalho que elas têm, o capital que elas têm, quero que seja o carro, por exemplo, que elas têm que ajudar a pagar parcela. Então, nessas viagenzinhas aí já ajuda. Essa possibilidade de você ter acesso mais fácil ao trabalho. Né? Então, essa flexibilidade que tem de você conseguir chegar lá em quem precisa e fazer a sua renda, fazer o seu corre, que eu acho que isso reflete demais o que o Túlio falou, de que o mercado formal é uma partezinha. A gente sempre viveu de corre. Exato. Então, agora a gente estruturou Sim, o corre. É Exato. só isso. Não,
1: é, não é só a Juliana que Sim. pega o Uber inspirado, não. Ó, os caras que eu já peguei <risos> maravilhosos, personal training, e aí eu faço as corridas entre um aluno e outro. É Porque isso. tô aqui à toa, eu preciso preencher esse espaço. O outro, eu tô fazendo faculdade, não existe trabalho de meio período. Eu faço faculdade de manhã, dirijo Uber de tarde até de noite. Então, assim, a criatividade que a gente tem é essa. E eu acho que isso, a gente não dá o um nome de criatividade. A gente vive num corre maravilhoso, assim, de, de saber se virar para fazer as coisas. E não é só isso. Eu, outro dia eu entrei num... Não foi Uber, foi em 99, eu acho. E o moço tinha uma cestinha atrás escrito, a minha esposa faz esses bombons e tal. Eu falei, mas que sensacional. <risos> Aí tinha uma revistinha da Avon e da Natura e uma televisãozinha. Eu falei, mano, vou ficar aqui nesse carro. Então, era isso. São vários negócios ali dentro, uma economia informal completamente, sabe organizada, onde ele tava vendendo os bolinhos da filha, o cosmético a esposa e dirigindo o carro tá de parabéns, esse é um o <risos> empreendedor brasileiro Viração. é aí que eu
5: acho exatamente a grande potência da tecnologia assim, né, a gente não só formalizou o corre, como a gente também potencializou o corre assim, né, porque aquela pessoa que por exemplo, vai no quinto andar, ela estaria visitando imóveis com possíveis inquilinos, anyway, a tecnologia possibilita que ela veja todo mundo que quer conhecer imóveis naquela região e faça tudo isso em muito menos tempo e ganhe mais dinheiro com isso, assim. Então, acho que a tecnologia a gente vê muito ela como vilã, quando a gente pensa na qualidade das relações humanas, mas ela vem potencializar muito o nosso tempo também, otimizar muito, assim, o nosso tempo produtivo. E a gente tem que ver isso como aliado também.
1: É, eu gosto muito disso na periferia, que a gente tá trazendo isso para outros espaços, que chama creche parental, sabe? Na zona Oeste, que chama acho creche que é que parental, é que, na verdade, é aquela amiga que fica com os filhos da outra para ir trabalhar. Nem todos os processos Novos de relação de trabalho estão diretamente ligados à tecnologia. Legal. Esse negócio de. Ah, olha, eu tenho uma casa grande. Eu trabalho home office. Quer deixar as crianças aqui? E aí, elas estão bem cuidadas, estão não sei o quê. Vai ficar um dia aqui, vai ficar um dia lá. Então, eu acho que a gente está realmente descobrindo novas maneiras de gerar dinheiro. E é completamente assustador isso. Porque, na real, eu fico pensando na minha filha falando... né? A gente tinha uma pergunta que ainda fazemos hoje, que é o que você vai ser quando crescer? Então, assim, primeiro você não vai ser. Você é uma pessoa, né? É com o que você vai trabalhar. Não sei, eu posso estar um dia Uber, eu posso estar no outro dia fazendo outra coisa, então assim, existe um mundo de possibilidades essa é a real, mas a sobrevivência disso financeiramente é o que a gente realmente precisa questionar até porque quando a gente vê e fala sobre empresas de sucesso o sucesso está diretamente ligado a um faturamento absurdo e aí você fala, nossa, aquela empresa tem muito sucesso, olha o faturamento dela, então quanto mais a gente vangloria as empresas associando sucesso a empresas que faturam muito dinheiro, a gente está tirando outra margens de sucesso empresariais como empregar bem, como não demitir pós licença maternidade, que aí a gente vai para as relações humanas e isso vai impactar no lucro da empresa. Sim. Então enquanto a gente ficar só falando a empresa ela só entra no radar de sucesso da mídia, das revistas ou até das conversas tipo eu quero trabalhar nessa empresa porque ela é muito rica, a gente está ajudando a precarizar as relações humanas dentro dessas corporações. E tá também é. investindo na questão
0: de que, para você ter sucesso, você tem que ganhar muito dinheiro, né? Muito, muito dinheiro. E aí, de repente, o seu propósito de vida, o que você deseja, o que você sonha, você poderia fazer com menos dinheiro. Não tô tirando dinheiro da jogada, mas você seria feliz com outras coisas, com outros elementos. Às vezes a gente nem conhece qual é o nosso propósito, o que, que a gente quer, porque a gente fica tão dentro desse processo, tão enrolado nisso, né? A gente é tão atropelado pelas relações de trabalho, que nem você consegue pensar o que você realmente deseja, o que você realmente quer. E aí, claro, eu tô falando dessa camada que pode fazer essa escolha e pensar isso, né? Mas o que que essas pessoas, de fato, podem pensar como sucesso que não esse sucesso financeiro, ser CEO, enfim, ter uma carreira internacional e coisas assim.
4: É, eu acho assim, é, é algumas coisas disso. Eu acho que é importante reconhecer a potencialidade que ela existe, mas acho que tem que tomar cuidado para não romantizar a viração. Viração é o um nome que a gente dá para esse se virar, para esse corre, né? Que é exatamente é, a dinâmica do informal, onde você tem que se virar de algum jeito para você conseguir viver e pagar as contas, boletos, etc e tal. Eu acho que é uma potencialização, mas essa informalidade é ela que carrega ou leva à precarização. E a precarização é exatamente o que leva às narrativas de sofrimento. Ou seja, cada vez mais as pessoas estão trabalhando muito, trabalhando por trabalhar, ganhando menos, se virando mais, criando narrativas sobre essa viração para tentar responder a si, né? E, e dar sentido às coisas, mas as coisas vão se afundando e, e etc e tal. Isso faz a gente lembrar que, muitas das vezes, isso está sendo uma resposta a uma série de benefícios e direitos e possibilidades que essas pessoas tinham ou poderiam ter e que elas não estão tendo. Então, acho que isso é importante. Voltar para trás, eu acho que realmente não é o caminho, né? Mas é entender como, então, a gente pode se implicar, ou a gente pode construir um processo de responsabilidade social, incluindo as empresas nesse processo, para que as pessoas não tenham uma vida indigna. Porque o problema na discussão que a gente faz, na sociologia, na teoria social, é como... Essa precarização ou tal fenômeno da uberização, ele está conectado com uma indignidade da vida humana a partir do trabalho. Ou seja, o trabalho ele não é mais uma forma de eu me reconhecer, de eu criar minha identidade, tudo bem. Você entra numa lógica mais individual, do autoempresa, ok. Essa lógica leva a uma perspectiva de concorrência e transferência de riscos e custos, ok. Mas tudo isso leva a uma indignidade da vida humana. Onde as pessoas estão cada vez trabalhando mais, arrecadando menos. E quando a gente olha os números, quem fez isso... Maravilhosamente foi o, o economista Francisco Piketty, Ele mostra que de 30 anos para cá, de 40 anos para cá, a gente tem cada vez menos capacidade de reverter e distribuir a renda que é gerada por essa forma de capitalismo, por esse modelo de negócio, de mercado, né? E cada vez mais a gente está ampliando as concentrações e a desigualdade. Isso é complicado, né? Para uma sociedade que acredita onde que a gente está gerando muita renda e está gerando muitas possibilidades. Mas, na verdade, essa narrativa que o Terto descreve é uma narrativa que cada vez vai ser comum e cada vez mais ela não vai ter uma superação, porque a gente esperava no final dessas histórias, né, como a narrativa do self-made man, de que ah, não, olha só, ele chegou lá e agora tá tudo, não, vai continuar talvez eu terminaria falando assim, tá, e qual é o próximo galão que ele vai carregar? Eu acho que é um pouco nesse sentido que vale a pena a gente pensar e, e, e começar. É, eu
2: acho, é importante a gente dar alguns dados, a gente tem quase 4 milhões de pessoas que hoje trabalham em empresas de aplicativo no Brasil é um número bem expressivo né, é, eu acho que se a gente juntar a quantidade de pessoas que é empregada por empresas multinacionais que são as impactadas por essas grandes policies globais e por essas tendências de RH que a gente estava falando no início da conversa não deve chegar a essas não. 4 milhões é o
4: maior empregador tá. do Brasil hoje são essas empresas rápido.
2: então é a gente quando a gente fala do futuro do trabalho a gente muito menos está falando da primeira parte da conversa e muito mais está falando, quando a gente vai falar da grande massa, dessa parte e aí a gente está falando é importante trazer de um sistema que a pessoa ela começa trabalhando oito horas por dia e quando ela vê Dentro dessa lógica de competição e dessa lógica de chegar lá, ela está trabalhando 12, 14 horas por dia. E aí não adianta a gente vir com a conversa de que não, vamos ressignificar o trabalho, vamos diminuir a expectativa, vamos fazer a vida caber e tal. Porque no meio da conversa a regra muda. Hum. Porque aí que eu acho importante a gente questionar o quanto que tem de autonomia real das pessoas quando a regra do preço dinâmico é dada pelo aplicativo. Quando a regra de compliance de o que, que você tem que oferecer para o cliente não é dado pela pessoa, é dado pelo aplicativo. Ela tem que tá. se adaptar às regras que o aplicativo dá. Então, se o aplicativo diz como ela tem que trabalhar, se ele diz quanto ela vai ganhar, como é que a gente não tem uma relação de subordinação aí, né? Eu, eu acho bem complicado de entender. E aí você vê pessoas que começam a aumentar cada vez mais a jornada de trabalho, porque senão elas não conseguem pagar o básico que o Túlio falou, e aí de repente ela tá virando no fim de semana e tá virando à noite e na pauta tem algumas matérias muito boas, a gente pode colocar no post, que fazem entrevista um mergulho na vida dessas pessoas, então principalmente do Rappi, a galera que trabalha de bike que vem das periferias de bike que pedala mais de 30, 40 quilômetros por dia e aí é isso, assim, se fosse dentro de uma empresa esse trabalho, ela ia ter que ter todas as normas de segurança do trabalho. E aqui, ela, ela nem se... poderia trabalhar esse tempo todo. É o tempo,
1: é o equipamento de proteção, proteção. que ela não usa. As é... doenças ocupacionais pelo volume de trabalho, Sim, né? que ela não vai, Sim. a empresa não vai ser responsabilizada. E não é raro, você, outro dia entrei num, num carro e eu falei, não, esse carro novinho, ele, aham, uh -huh, é alugado. Então, assim, é, é a metalinguagem da parada toda, né? A gente tem a condição ainda de fazer isso. De todo de você acordar, você não só não tem o dinheiro, como você ainda tem a dívida. Uhum. Então, primeiro você tem que pagar aquilo pra depois você começar a faturar. Então, tem uma série de questões que a gente entendeu que a gente havia assegurado a vida humana, levado para o lugar da... Nós não temos mais trabalho análogo ao escravo. E aí, de repente, pra... a gente tá voltando? Como que você enxerga essa conversa?
4: é Sem dúvida nesse sentido. Me preocupa. Preocupa muito quando essa qualidade ou a possibilidade, ou inclusive os meios que são garantidos via constitucionais, direitos humanos, etc e tal, de individualidade, não são concretizados. O que eu acho que vale a pena a gente se ater é que a transformação desse universo do mundo industrial para o mundo dos serviços, ele não gera o mesmo valor para quem está desse universo, né? Ou seja, o trabalhador de serviço, ele não... Lembra, trabalho é geração de valor. Ele não gera a mesma coisa de alguém que trabalhava apertando peça, criando um carro, etc e tal. Só que, consequentemente, no processo de, digamos, especulação ou de como, na circulação, aquele produto que ele faz está compondo, ele gera muito mais valor para quem está acima de tudo isso então é muito louco, porque na verdade você tem uma mudança do regime do trabalho, onde você se trabalha mais e o seu trabalho vale menos e você consequente gera menos valor para você mas as pessoas, de alguma forma que já estavam na, numa certa elite ou uma certa qualidade de vida elas estão acumulando mais, tendo mais possibilidades e mais potencialidades. É, o que me preocupa dessa história é que a gente quebra uma premissa básica do universo que nós vivemos, da sociedade que nós vivemos que é a possibilidade de ascensão e mobilidade social a partir do trabalho porque esse trabalho gera valor e eu consigo acumular esse valor a partir da minha vontade, formação, esperteza, criatividade, o que seja. Eu consigo, de alguma forma, transformar o meu patamar de vida e ascender socialmente nessa realidade. E aí você tem uma sociedade dinâmica onde as pessoas, a partir do seu trabalho, poderiam ascender e construir, buscar condições, etc e tal. Esse é o discurso bonito que a gente ouve. Certo. No entanto, a realidade como estruturalmente a gente está formatando há, há pelo menos 40 anos, né? É levando uma condição onde cada vez menos as pessoas vão ter condições de fazer essa mobilidade social. Essa, essa mobilidade, inclusive, vai ser cada vez mais imaginativa. Imaginativa por quê? Porque ela só atinge o consumo, mas ela não atinge um padrão de fato de acesso, né? De realidade. E cada vez mais difícil para elas manterem um padrão as é a de vida que ela tem, do mínimo de viver, comer, se vestir estudar. Isso, claro, aumenta no, nos países centrais, né, onde de fato esse capitalismo entrou em colapso né, Estados Unidos, Europa, etc mas na nossa realidade de periféricos, a gente é como se a gente pegasse as piores coisas, né, as piores lições e usasse isso adiante, ou seja, a gente tá querendo desenvolver a economia horizontal colaborativa, etc, numa realidade de informalidade, numa realidade de encarceramento em massa, numa realidade de racismo sexismo, sabe, onde tudo isso tá ali, né, de autoridade militarismo, enfim.
2: Eu queria que a gente voltasse para falar um pouco sobre nessa ficção do a eu presa, de que eu faço meu horário, eu faço meu trabalho e tal, como isso quebra um pouco a regra básica do capitalismo. Que o salário é a recompensa do trabalho e que lucro é a recompensa de risco. Então, essas empresas conseguiram transferir para o trabalhador o risco da atividade. Ou seja, acidente de trabalho é um risco. No sistema capital, a empresa tem que arcar com isso. Isso é um risco. É por isso que eu tenho lucro. Porque o risco é meu, entendeu? É o volume da demanda. Hoje tem, amanhã não tem. Isso é risco do trabalho. Quem tem risco, tem lucro. É remuneração do capital, beleza. Aquisição é manutenção de equipamento. Isso é da empresa. A empresa tem que dar isso. O trabalhador entra com o trabalho. E é por isso que é diferente o salário de trabalho. Eu lembro que quem me ensinou isso foi a primeira empresa que eu trabalhei aqui em São Paulo. Uma promoção que eu fiz, aconteceu um erro. Ia ter que distribuir um prêmio a mais por um erro de sorteio. E eu fiquei, assim, muito mal. Era Volkswagen, o cliente, e eles iam ter que dar um carro a mais. Aí a idiota, que tinha não salário de, de, sei colega. lá, estagiária, falei, não, eu vou me responsabilizar, o erro é meu. Eu não tinha carro, entendeu? Eu falei, não, eu que vou pagar, né? Eu que fiz o erro, o erro é meu. Aí o, o meu colega, o diretor de atendimento, sentou do meu lado e falou assim, então, olha só, isso chama risco. O trabalhador não paga o risco o risco é a remuneração do lucro se der muito lucro essa campanha você não vai ganhar isso então o risco não é seu assim, Foi muito, eu era muito ingênua eu não tinha a menor noção disso a percepção que eu tenho, podem me corrigir se eu estiver errado, é que a gente subverte essa lógica e o trabalhador passa a assumir todos os riscos uhum. Qual essa é o risco que essas plataformas assumem?
4: A lógica do sistema que nós vivemos hoje é exatamente essa. A transferência ela ocorre não só para o trabalhador, mas inclusive para o Estado, que é muito louco. Né? Porque cada vez mais a gente tem um discurso Onde a gente acredita que o Estado Ele deve intervir menos numa dinâmica Da sociedade, da economia, etc e tal, Mas a todo momento nós recorremos Ao Estado como forma de assegurar Os riscos que eu não, não, não quis correr Exemplo, os bancos e as instituições Financeiras dos Estados Unidos em 2008 Quem pagou pela bagunça Pela balbúrdia do capitalismo Financeiro em 2008 Vamos usar uma palavra
1: da moda Da moda <risos>
4: Foi, foi, foi o governo norte-americano, né, que desceu lá 700 bilhões para resolver um problema de confiança, de credibilidade, de decisões, etc., tomada pelo sistema financeiro.
2: Vamos tropicalizar. Quem é que vai arcar com a previdência da galera que tá trabalhando nesses aplicativos? Se Ótimo. toda essa galera que não vai ter plano de saúde, quando eles ficarem doentes, quando tiver acidente de trabalho, quando não
1: conseguir... Quem é que vai dar o suporte para essas pessoas? Oh. Vou te dar um, um exemplo claro, tá? Um motorista de Uber num carro alugado que atropelou uma entregadora do rap numa bike Nossa. do Itaú.
4: Nossa, que cena.
1: Quem paga a conta? Que cena. Então, assim, é Boa. tanta marca envolvida e ninguém com relação nenhuma. e responsabilidade com ninguém, que aí no final a gente tem duas pessoas físicas com um problema grande. Exato.
2: Não, mas o Estado vai pagar. O Estado vai pagar o atendimento médico das uhum. duas pessoas envolvidas. Se. O carro por... da CIT vai vir o carro aqui da CIT, tirar exatamente. a
4: ambulância.
2: Se, é, por exemplo, elas vão ficar sem renda por um tempo, elas podem entrar no INSS, entendeu? É difícil Sim. não falar em política, hein? É
1: tenso, é tenso.
2: Tudo é, é né? sobre Não, mas é, é, é. ao vida mesmo polícia. tempo a gente reclama que o Estado tá muito grande e tal. Então, quanto menor ficar a participação da empresa na vida das pessoas, maior vai ficar a, a, a responsabilidade do Sim. Estado. Sim. Olha então, a conta! A gente quer dos dois lados não, diminuir a empresa e diminuir o Estado. Gente, onde é que vai ficar esse vácuo? Como é que essa conta vai fechar no final? para continuar na conversa, existe uma formação de identidade nesse projeto antigo de carreira, uhum. né? Então, ah, eu, sei lá, eu vou ser professora, então eu quero começar aqui e eu quero ir terminar lá. Então, você, é, ah, eu, eu vou trabalhar, eu entro no chão de fábrica e eu quero chegar a gerente. Enfim, você tem uma construção nessa jornada do herói aí que a gente faz pra gente. Quando a gente fala que o trabalho não tem mais carreira, não tem mais essa relação, eu vou no civirômetro, a gente bagunça um pouco isso. Qual é o impacto pras pessoas quando a gente começa a trabalhar na base do CIVIR, eu faço o que tiver para fazer desde que eu pague os
4: boletos. Angústia, ansiedade e agressividade. Raiva, de certa maneira. São afetos que começam a cruzar, a atravessar a nossa experiência. E eles dão margem, na verdade, para uma realidade onde cada vez mais nós nos tornamos e nos sentimos atomizados. Cada vez a gente sente que não existe com quem eu possa compartilhar, com quem eu possa viver, ou criar uma comunidade de solidariedade, né, de contexto. E, consequentemente, eu me aprofunde nessa dinâmica. A consequência maior disso é que as narrativas de sofrimento, inclusive, que você acaba atendendo, cada vez mais elas vão ser oriundas do trabalho, elas vão ser respondidas pelo trabalho e ela vai ser aprofundada ou afundada, enfim, pelo trabalho. As pessoas não vão conseguir enxergar outra coisa com experiência de vida como possibilidades que não seja essa dinâmica de produzir valor em algum sentido. Né? Essa é uma consequência do processo do nosso sistema que já estava detectada lá atrás, quando eu falo lá atrás, estou falando dos anos 20, os anos 30, 40, quando os primeiros intelectuais, pensadores, começaram a falar sobre a racionalidade instrumental, o mundo do trabalho ocupando o mundo da vida, etc e tal, e a gente está vivendo isso hoje numa né? realidade onde você não consegue enxergar, o seu maior problema é o seu trabalho a sua maior solução é o trabalho onde você vai construir uma uma identidade, é etc, no trabalho então
1: essa história de você não é o seu trabalho ela acaba ficando numa parcela muito pequena com da certeza. população para colaborar é. com isso que você tá falando a gente tem uma amiga querida que trabalha ajudando pessoas a se recolocarem nesse mercado louco aqui, que a gente tá falando de tanta mudança, de tanta volatilidade então vou chamar o depoimento aqui da Bia, do Cruzando Histórias. Sugiro que conheçam o projeto para entender um pouquinho na carne de quem tá vivendo isso no dia a dia: como que é essa recolocação?
3: Olha, as carreiras elas seguem existindo, né? Mas de modos diferentes, o que me parece bom, pois nós teremos mais liberdade para atuar em diferentes frentes. As soft skills estão cada vez mais em alta e isso deve ser considerado, né? Hoje, nove em cada dez demissões ocorrem por comportamento, então as empresas querem acertar na contratação. E isso tudo é muito novo para quem está saindo do mercado após uma estada de 5, 10, 15, 20 anos. Coube aí uma mudança de era, né? Pessoas que passaram pelo modelo forte de indicação para o currículo em seguida para os portais de vaga e agora estão desempregadas e ouvindo falar em carreiras líquidas, soft skills, empreendedorismo, marca pessoal. É tanta coisa nova para absorver que muitos se paralisam, né? O futuro do trabalho está acontecendo, né? Para alguns é motivo de empolgação, desafios, já para outros é um susto. Mas não há para onde correr, é preciso assumir o protagonismo da sua carreira e ter atitude empreendedora. Vejo como um primeiro passo a busca pelo autoconhecimento. É necessário parar e olhar para dentro de si, né? identificar seus valores, potenciais, experiências, gostos, habilidades. Hoje pouco vira emprego, mas tudo pode se tornar trabalho. O autoconhecimento é uma busca constante e é através dele que a gente consegue identificar o que tem de melhor para oferecer para o mercado. Ou o que precisa ser trabalhado, aprimorado. Pô, empatia, pensamento crítico tomada de decisão, capacidade de ensinar criatividade, o mercado não tá pedindo nada de outro mundo, né muitas dessas skills as pessoas já têm, só precisa identificar e saber apresentá-las, tá na hora de nos abrirmos para novas possibilidades para a economia compartilhada, colaborativa, criativa, todas elas apresentam novas formas de gerar trabalho e renda, né? Profissionais que estão atentos, percebendo e escutando essas mudanças se reinventam com muito mais facilidade e logo obtêm resultados positivos. Isso não significa que todos têm que empreender, mas vamos ter que abrir mão do modelo antigo e nos permitir arriscar e crescer com todo esse movimento. Sinto com a fala da Bia, que pega as pessoas
1: que estão com 40 anos, 50 anos, que ficaram em empresas durante 20 anos, o trabalho que ela faz... E e que tá pautado nessa fala dela, é um trabalho de resgate da autoestima e mostrar que a sua história tem valor. E eu acho que é isso que cada um de nós vai precisar fazer hoje. O que, que eu tenho de valor para fazer a minha identidade, para entregar e gerar valor no mercado de trabalho? Então, a gente vai para o lugar que eu tenho a criatividade, eu tenho algo de valor para entregar e eu vou fazer disso um produto. Eu vou vender este valor para alguém e eu vou procurar alguém para comprar esse valor que me minimamente vai compactuar com o que eu quero fazer com a minha vida. Pro meu processo de sofrimento, sai sempre uma produção e não a angústia. Acho que a Bia, dentro do Cruzando Histórias, faz isso todos os dias, de pegar uma pessoa que não tem a menor autoestima e virar para ela e ajudar essa pessoa a descobrir o valor que ela tem, transformar esse valor numa potência de gerar trabalho e fazer com que ela seja remunerada por essa potência. Então, acho que isso é um grande convite que fica aqui a partir de todas essas reflexões. Se o futuro do trabalho existe, é o lugar para onde nós estamos indo. Eu tenho muita vontade de ouvir esse programa daqui a uns 10 anos, para entender o que, que muda nessas trajetórias que são tão rápidas, tão voláteis. Mas eu acho que, para finalizar, esse é o convite. A gente vai precisar descobrir qual é o nosso valor. E aí fazer com que esse valor gere benefício, renda, autoestima e vida. É, pra
2: mim, a minha reflexão é que a gente tem um admirável mundo novo e que a gente tem capacidade de se realizar muito mais nele. Então, assim, são múltiplas as histórias de pessoas que se beneficiaram dessas plataformas e o impacto que essa plataforma tem. Só que a gente tem que ser crítico também de enxergar até onde isso não são pessoas fazendo do limão uma limonada. Não é? Já que a situação é tão ruim, então eu consegui, nesta situação tão ruim, criar este valor. E nada no mundo vai tirar o valor criado, nada no mundo vai tirar a história dessas pessoas só que eu acho que a gente precisa falar do limão e a gente precisa fazer escolhas como sociedade, de pra onde a gente tá indo por que que a gente tá indo, como que a gente tá indo, acho que são escolhas assim enquanto é um bico e vamos pensar numa sociedade super funcional, em que tem emprego para todo mundo, dignidade para todo mundo, e entre um emprego e outro. E num momento de vida específico X, que é o que a Cris falou assim, ah, eu tava fazendo exército, então o tempo que eu podia trabalhar era muito pouco. Então, sei lá, no momento X de vida, ah, eu tava com um bebê pequeno, então até se queria trabalhar, mas não queria o dia inteiro. Então, que isso seja complementar, eu acho que só tem potência daí. É só bom, é só positivo. Agora, que isso seja a única condição possível para pessoas sobreviverem e sustentarem a sua família e que essa seja a nova configuração de trabalho, que trabalhar seja assim para 4 milhões de pessoas necessariamente, aí eu acho que a gente
1: tem muito para conversar e tem muita crítica para fazer. O futuro dá trabalho. Se o futuro tem trabalho, é a escolha que a gente vai precisar trabalhar para existir.
4: Eu acho que a gente tem que reconfigurar nossa capacidade de sonhar novamente, né? Eu acho que essas tecnologias, elas têm um ganho, elas têm uma possibilidade. Só que a gente tem que conectar isso com a possibilidade de a gente sonhar, né? O tipo de vida, o tipo de trabalho que muitas das pessoas, esses 4 milhões, que vão ser mais, estão exercendo hoje, é, não as permite sonhar. Não as permite colocar num lugar, num patamar onde elas vislumbram uma possibilidade, um caminho, etc. Né? Porque, de novo, elas estão fazendo limonadas, elas estão apagando incêndio. Então, eu acho que esse é um desafio para nós. Né? Ver novamente o valor de construir possibilidade de sonhar. E aí, só para. Né? O social é o lugar chato. Esse lado é feliz, <risos> talvez eu devia ter invertido. né? Mas é, vamos olhar também para a tecnologia com cuidado. Né? Eu acho que tem muita força. Mas é, também a forma como ela pode ser empregada também pode levar a caminhos complicados. Um deles, por exemplo, é que o desenvolvimento do capitalismo financeiro, a conta hoje é que 70% da população não serve para nada. Você consegue fazer a replicação do volume de capital, né, de rendimentos e de dividendos hoje, apenas com 30% da população mundial. outros 70% não precisa. E aí, o que a gente vai fazer? Vai extinguir 70% da população mundial? Não dá, né? então como é que a gente vai garantir a dignidade desse 100% que no fundo é, é sobre isso que a gente quer né que eu fico pensando
0: bem. muito Túlio é assim o como a gente vai fazer para não se repetir né para não continuar se repetindo para não continuar fazendo com a tecnologia que pode ser algo incrível a gente repetir processos que são que vão trazer indignidade que vão trazer ainda maior desigualdade que vão trazer aí toda a falta de responsabilidade das organizações como construir uma sociedade melhor a gente precisa precisa se reorganizar, pensar solidariamente e seguir, né? Não dá para voltar atrás. Concordo com vocês.
5: Só amarrando aqui um pouquinho, eu concordo com boa parte aqui do que vocês trouxeram para concluir, mas para mim, nessa né, habilidade de sonhar e como a gente reinventa nossos sonhos, para mim tá muito claro, como no nosso dia a dia no trabalho hoje, a gente tem que estar tá muito mais atenta no que que é ser Além do ter, assim, né? Para mim, você se conectar com o trabalho... Você pode ser aquilo que você é... E você consegue se realizar via trabalho, assim... E isso, no mundo ideal... Onde tem lugar para todo mundo... E onde a gente usa a uberização do trabalho... A favor das pessoas... De fato, acho que isso se encaixa de uma maneira... Muito mais
2: equilibrada. Para responder a provocação que o Túlio fez... E também um pouquinho do que a Priscila falou... No SXSW, que é um festival de tecnologia, inovação e tal Eu acho muito interessante que é um festival que começou com as pessoas de tecnologia E que hoje, o que eles mais se preocupam é justamente em dar essa resposta para o Túlio É o que, que a gente vai fazer com as pessoas E o Bruce Sterling, que é um dos fundadores Ele fez uma palestra ano passado, muito indignada Sobre a nossa inação para construir essas respostas de que assim, se a gente não sabe o que fazer com 70% das pessoas, isso é problema nosso, nenhum robô vai roubar o Exato, nosso trabalho e porque que nós tá que programamos, a gente programa, é sempre um humano que tá fazendo isso, então, a gente tá fazendo uma série de apresentações, tal, sobre o SXSW, e é muito legal que, para falar de um festival que fala de tecnologia, o final, os últimos slides, a gente está falando assim, cara, não tem uma palestra que a gente não é, questione a tecnologia, que a gente não fale olha, a nova economia envelheceu então eles de desafiantes passaram a ser o básico do mercado, eles que dão as cartas e quando a gente pensava que foi a proposta inicial do festival que a tecnologia é empoderar as pessoas para mudar o mundo Hoje a gente vê a tecnologia sendo mainstream, que ela é usada para mudar o comportamento das pessoas e não para mudar o mundo. E aí então, essa reflexão que permeia todas as palestras do festival, que é a gente precisa de uma nova nova economia e de que não nos falta de maneira nenhuma tecnologia. O que nos falta mesmo é tecnologia humana. A gente precisa de uma revolução de humanas, uma revolução ética, uma revolução de trabalho, uma revolução legislativa, uma revolução política. Ou seja, as estruturas que a gente tinha criado para dar conta do mundo, com essa transformação digital, não dão conta mais. A gente precisa de tudo novo. E aí é muito bizarro você pensar que a gente está hoje preocupado com não vai ter trabalho. Mas claro que tem, a gente tem tanta uhum. pergunta para responder, que não tem nenhuma resposta. Sim. Quem é que vocês acham que vai responder essas coisas? Só o humano. Então a gente precisa muito de gente, a gente precisa de gente como a gente nunca precisou antes, porque a gente tem desafios gigantescos para responder. Eu acho que é por isso que esse programa não tem fechamento, não tem conclusões. Não vai ter, gente. Não vai ter agora, nem ano que vem, nem daqui a cinco anos. A gente tem. Grandes desafios humanos. A gente precisa mais do que nunca dessa revolução de pensamento.
3: Farol aceso.
0: Vamos então para o farol aceso. Priscila, começa você. A minha indicação vem de um show que eu fui agora recentemente, do Milton Nascimento, e eu acho que vale muito a pena ouvir Clube da Esquina. Nossa. Senhora. É sensacional, a gente. Eu saí de lá muito feliz. Por ter acesso por ele existir, por todas aquelas músicas, eu acho que vale muito a pena ouvir, sempre. Gente,
2: eu fui no musical... Do Milton ah. Nascimento, eu chorei é demais, convulsivamente, gente. do início ao fim, eu é nem demais. sabia. Se você me perguntasse quem são os músicos que eu mais gosto, eu acho que eu não colocaria o nome dele no meio. Mas minha mãe ouvia muito, foi muito trilha da minha infância, assim. Eu fiquei muito emocionada, muito, 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 eu quero eu ir nesse bem. show.
0: Nossa, é maravilhoso, vale muito a pena, é incrível. Já vou sair dessa conversa ouvindo o Milton Nascimento, maravilhoso. E você, Ju, o que você vai indicar? Eu fui assistir
2: Aladdin no cinema com as crianças. <risos> e, gente do céu, ó, oh, não escutem o cinemático que o Pedro, coração peludo, vai falar mal do filme. Tá errado isso. Tá erra não tem que construir ponte com gente que fala mal de Aladdin. Não tem, não precisa, obrigada. <risos> Cara, eu fui lá sem expectativa nenhuma, porque já tinham saído uns prints do Will Smith como gênio. E a galera tirando sarro, dizendo que era ridículo, não sei o quê. Então, eu tava achando que ia ser ruim. Na noite anterior, a gente fez Noite do Pijama com as Crianças, que nada mais consiste do que eles não precisarem dormir cedo eles poderem ver um filme. Eu reassisti o desenho. E, gente, fazia, sei lá, uns 30 anos que eu não vi esse desenho. E aí, já entrei na vibe. E no cinema, eu virei criança. Criança, assim, sabe? Com as músicas, com os cenários, com as roupas, com os personagens. Teve uma hora que eu literalmente me dei conta que eu tava com a boca aberta, assim, ó e eu fechei a boca <risos> eu, assim, eu entrei tanto no filme eu amei, eu amei as músicas eu amei o Will Smith eu amei tudo, pra mim eu não, não assisti como adulta, assisti como criança e assim, assim, pra quem tem uma relação com filme de infância vá lá ver Aladdin você não precisa é, roubar uma criança pra ir com você você já pode ir, não tem problema <risos> nenhum leva tatá pra mim gente, tô sem tempo mas, eu levo tatá eu quero ver de novo. <risos> Se você puder ver com uma criança, eu acho que tem outro valor. Assim, eu já falei várias vezes de que assistir filme de super-herói com o Benjamin é muito mais legal, porque até porque ele até SAP ele vai falando as coisas. <risos> Mas eu acho que eu fico, eu olho com esse olhar de criança, assim de uau, a cena que o Aladdin chega como príncipe na cidade, que todo mundo conhece do desenho, assim, um show, um desbunde, incrível, maravilhoso. Vamos lá assistir Aladdin para ser feliz.
1: Carol, o que, que você tem para indicar? Bom, tô pensando em alguma coisa
5: recente aqui, tá? para ir na mesma linha. Primeiro, eu só queria falar um pouco disso, assim. São Paulo é uma cidade muito incrível, assim, né? Acabou de ter virada cultural. Tiveram shows incríveis lá. Eu, particularmente, vi o show da Tereza Cristina. Ela trouxe o samba da Mangueira. Então, foi muito, muito lindo. Quem não conhece, procura a Tereza Cristina. Ela tem um trabalho maravilhoso sobre samba. E no domingo, fui assistir uma peça chamada Mississippi, no Sesc Consolação, que fala bastante dos moradores de rua da Praça Roosevelt. E desse anonimato e do contraste aqui na sociedade brasileira, especialmente em São Paulo, no centro de São Paulo. Bem interessante, me fez questionar uma série de coisas também.
1: Boa. E
5: você,
2: Cris?
1: Eu vou ficar no tema, porque a gente falou muito de Brasil mas eu vou indicar um filme de uma coprodução Reino Unido, França e Bélgica chamado Eu, Daniel Blank. a gente tá falando de futuro do trabalho, precarização tudo tão complexo porque a gente é brasileiro, vai lá, assiste e me fala se é porque a gente é brasileiro então a gente tem ali um senhor que trabalha na construção civil, sofre um ataque cardíaco e aí o médico recomenda que ele não volte para o trabalho mas se ele não voltar pro trabalho ele não recebe e o médico não quer entregar a guia para ele entrar com uma espécie de INSS lá e continuar recebendo e aí ele tem que continuar procurando trabalho para poder receber o INSS, só que se ele arrumar o trabalho, ele não pode voltar a trabalhar. Então assim, e é, paralelo a isso, ele conhece uma mulher que tem dois filhos pequenos e tá no Cúmulo do sub, sub, subsistência de trabalho para sustentar aquelas duas crianças. Então, eles acabam se unindo porque eles têm uma história de precarização do trabalho em comum. É um filme extremamente sensível, é muito bonito, os personagens são ótimos. E ele mostra uma realidade europeia que a gente... Fala muito pouco sobre ela. Então, assim, a transformação do trabalho, ela não tá acontecendo só na América Latina, só no Brasil. Não é porque a gente é brasileiro. Assistam esse filme para entender, assim, como que a avalanche de mudanças, ela acaba passando por todos nós, né? Os mais velhos, os mais jovens. É um filme muito bonito. Então, eu recomendo fortemente eu, Daniel Blank, para vocês aquecerem o coração.
2: É isso, temos um programa?
1: Temos um programa. Muito obrigada, menina. Obrigada. Foi muito bom receber vocês. O Túlio saiu correndo, gente. Por isso que ele não deixou o farol aceso, ele tinha um compromisso. <risos> Mas fica o nosso agradecimento aqui também pra ele.
3: Fala que te escuto.
1: Tem um beijo para muito
2: fofinho. A Roberta nos encontrou, eu e a Cris, na recepção do B9, do grande prédio dos estúdios B9. <risos> ela tava pegando o crachá e ela, meu Deus, a Ju e a Cris. Um beijo, Roberta. Com um sotaque muito do bom. E vamos pro Fala que eu te escuto? Bora. O Rogério Cristofoletti escreveu para gente no mamilos.b9.com.br, coisa que você também pode fazer, dizendo: Ouço mamilos há uns meses em Sevilha, na Espanha, achei chique onde passo um ano sabático para o pós-doutorado mais chique ainda. Ouvir podcast tem sido uma forma de me reconectar com o Brasil, mas vai além. Podcasts como Mamilos tem sido para mim uma espécie de educação sentimental. Com eles acesso emoções aterradas e aprendo a olhar o mundo com outras lentes, mais sensíveis e pacientes. Eu evitava podcasts por achá-los longos demais. E não é que um dia me peguei ouvindo um de vocês com quase três horas? A gente sabe qual é, tá? <risos> Enfim, parabéns ao trabalho de vocês. Ouvir o episódio sobre jornalismo foi uma excelência excelente escolha de tema, ainda mais nesses dias de tanta desinformação. Recentemente, lancei o livro A Crise do Jornalismo tem Solução, que
1: convido a conhecerem. Abraços. Boa. O José Hamilton disse: "Sou ouvinte do Maminos e queria dar um feedback do Jornalismo em Tempo de Cólera. Senti muita falta do lado em que o jornalismo erra. O jornalismo erra o alvo." ou em que o jornalismo contribui para as questões de ódio nas discussões. Não vejo isso discutido pelo próprio jornalismo. Achei curioso o fato de que o jornalismo se apresenta como uma tentativa sempre correta e positiva para que a sociedade leia os fatos corretamente. Isso não é uma verdade em muitos casos.
2: Então, é, o meu comentário é... A gente colocou isso até na abertura, né? Essa crítica de que, assim, existe o interesse do poder de que as pessoas não confiem no jornalismo porque você é amordaça quem pode fazer, quem tem poder de fazer denúncia... Só que isso só funciona porque as pessoas estão decepcionadas com o menino jornalismo que por muito tempo abusou do seu poder, então teve abuso de poder e não Abuseira. tem outro nome erro é uma coisa, mas teve muito abuso de poder também, os momentos em que o jornalismo se alia a poderosos para fortalecer interesses é isso, chama abuso de poder, você não, não entrega a sua promessa constitucional e aí as pessoas não vão confiar
1: e a gente entendeu que dá foco nisso, nesse programa, é meio que chutar cachorro morto, assim. É um momento que o jornalismo está sofrendo também das mazelas dos próprios erros e forte pressão de mordaça. Então, faz sentido a crítica, viu?
2: Olha só, no Twitter, a gente é o arroba mamilospod, nos segue lá. O Vida de Jornalista, que é um outro podcast, repostou o programa colocando assim, existem regras muito simples na vida. Um, é o Mamilos? Você ouve. Dois, é a Renata Lopretti? Você ouve. Três. Agora, se juntou o Mamilos e a Renata Lopretti, aí você faz o favor de tocar o dedo no play imediatamente. De nada
1: a gente fica na dúvida com esse aqui meu, ouvi hoje uma amiga de jornalismo em tempo do Collor e só queria dizer que eu tava super bem resolvida com a minha escolha profissional de sair do jornalismo mas esse programa me balançou demais, eu me vi dizendo pra mim mesmo, caralho, eu preciso voltar pro jornalismo olha o que vocês fizeram comigo
2: é, é muito bom que esse eu recebi por inbox é, é isso aí, pessoal e outro que eu recebi por pessoal, e eu, eu preciso falar pra vocês foi o Pablo Hortelado, que a gente admira, que a gente Adoro e que a gente quer trazer de novo. pro Mamilos falando, tá bom, pacas o Mamilos com o Burgos e a
1: em que dupla? Ariel disse, caceta, como eu esperei três dias para ouvir esse episódio do Mamilos, tá maravilhoso. O Marcos Chettini falou, talvez um dos
2: melhores programas recentes do Mamilos, jornalismo nos tempos de cólera, do papel do jornalismo a como a mídia tradicional e o debate tem sido diminuídos por novas práticas antigas de desinformação.
1: A Yara disse, feliz em poder contar com o Mamilos para me acompanhar todos os momentos, mesmo os mais difíceis. Amei o último episódio sobre jornalismo. Sigam a gente também no Instagram.
2: Também a Mamilos pode, para ver as nossas carinhas lindas. Vai lá onde a Mamilos tem cara.
1: Não tem voz, mas tem cara.
2: A Denise Wayne disse: Acabei de escutar como é bom ouvir pessoas tão esclarecidas traduzindo de uma maneira tão bacana várias convicções que tenho, acredito, mas não tem essa facilidade para expor. Adoro vocês, estou sempre fazendo propaganda para os meus contatos. Parabéns mil vezes
1: a disse, gratidão infinita pelo instante em que vocês passaram a fazer parte de tudo que penso, sei e sou a cada episódio só aumenta a minha admiração e respeito pelo belíssimo trabalho realizado por mais pessoas como vocês
2: é muita lindeza, né muita. gente muito, muito obrigada pela companhia então, e pela segunda, confiança,
1: abro a caixa do Mamilos pra sentir quem sou eu
2: <risos> muito fofos, obrigada mamileiros e até semana que vem, beijo
4: Mamilos. Jornalismo de peito aberto.
2: A produção desse programa foi feita por na era Cristina, Peu Araújo e Ricardo Terto. A pauta por Peu Araújo. Pesquisa, Jaque Costa, Peu Araújo e Ricardo Terto. Texto de abertura, Ricardo Terto. Edição,
1: Maremoto. A capa do Johnny Brito, a publicação do Pedro Estraza, apresentação Dessa Que Vos Fala e Juliana Valauer.
4: Este podcast
3: foi editado pela Maremoto.